0: Milí priatelia do by som vás spýtal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andreom Žiarovským. Andrej, vítam aj teba. Zdravím ti te, dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o tvojej srdcovej téme K und K Kriegsmarine teda Císařska Kráľovské vojnové námorníctvo Rakúsko-Uhorska. No, no. e, to bude, už to vidím, to bude riadne na dlho. E, ale predtým sa ťa predsa musím spýtať aj na niečo aktuálne. Da teda mali sme tu výroky Emanuela Macrona, ktorý teda nechcel vylúčiť aj prípadné nasadenie vojakov. Západ, západných štátov na Ukrajine. Vieme, ako to vo vnútornej politike nafúkol Robert Fico. Čiže hrozia nám, hrozia nám Kanady na ukrajinskej Černozemi? V žiadnom prípade. V žiadnom prípade. Ten
1: výrok Makronov treba chápať v kontexte e, vnútornej politiky francúzskej. Aj Makrona čakajú prezidentskej voľby a potrebuje trošičku ako ukázať ramená. A potom to treba chápať, tiež by som povedal, tak trošičku zase dýchla na nás tá veľmocenská politika. Sami máme v pamäti niekoľko výrokov. Či už bývalého, bývalého prezidenta Medvedeva, on aj sám, prezident Putin tým svojim výrokom etone blef pohrozil ako použitím jadrových zbraní. Takže z tej strany, zo strany Macrona možno toto je taký výrok typu aký požičaj, taký vráť. Uh-huh. Kde jednoducho keď vynám jadrovými zbraniami tak ako ja vám jem pohroziť ako trošičku niečím iným. Ako, ale to treba chápať by som povedal v takej tej a hovorím dýchla trošičku tá veľmocenská politika, ako, ale treba povedať že tohoto džina tej klasickej veľmocenskej politiky vypustil z fľaše e, prezident Putin. Práve ako, práve, práve touto svojou e, agresiou, inváziou ako na Ukrajinu. Takže... Tam treba, ako to vidieť, a ja to čítam asi tak, že keby to povedal, keby to nejaký výrok tohto druhu mal americký prezident, tak samozrejme toto už by bolo cez čiaru, pretože tá Amerika, je to super moc a e, toto by bolo trošičku z jej strany nezodpovedné a ani to nikto z administratívy prezidenta Bidena asi nikdy, nikdy nikto nepovie momentálne. Zase na druhej strane, keby to povedal e, kancelár Scholz, tak by tomu akože nikto neveril, skôr by to bolo úspené, ale od toho, od toho prezidenta Makrona, ktorý moment, ktorý posledné posledné obdobie alebo posledné dva roky. Od práve od invázie na Ukrajinu, od začiatku invázie na Ukrajinu, akože sa snaží hrať veľmi aktívnu rolu v európskej bezpečnostnej politike. Práve on veľmi významne forcíruje, ako to by som povedal, znovu vyzbrojenie Vyzbrojenie sa Európy. Videli sme aj prvá cesta francúzske, nového francúzského premiéra. Bola na Ukrajinu. Boli, boli, boli im dané prísluby z hľadiska, by som povedal, logistickej výrobnej pomoci, kapacitnej pomoci v situácii ešte, keď americký, keď americký senát a kongres práve ešte diskutovali od tých, debata, ktorá ešte stále nie je ukončená, dá sa povedať, o tom výmena e, Mexická hranica versus, versus pomoc Ukrajine. Takže z, z, z toho Macrona, ako by som povedal, e, to znie ako uveriteľné, keď to takto poviem. Takže že je to
0: ako správne nadávkované. Že,
1: je to, že, že to má presne tú správnu mieru... Tú správnu mieru validnosti. No, alebo on to, jak to on to ale
0: povedal tak teda, že toto nie je na programe, iba že si teda aj západné krajiny musia udržiavať ako keby všetky hey. možnosti otvorené v rámci strategickej nejednoznačnosti.
1: A tu je ešte treba jednu vec povedať, že Macron ako jediný zo všetkých štátnikov európskych, keby na to prišlo, a práve preto je tam, akože pre, práve preto z jeho úst to znie, tak by som povedal, nechcem povedať primárne, ale akože uveriteľne, je, lebo on má cudzincú legiu, ktorú kde sa nemusí dovolovať nikoho, keď ju bude. Keď ju bude čiste hypoteticky treba sa samozrejme tá veľkosť cesenskej legi ako jednak juma áno jednak juma francúzsko k úplne iným účelom ale akože treba povedať, že je tu skutočne ten prvok, že ne, on nepotrebuje k tomu, k tomu nejakým spôsobom vyjadrenie no, sa niekoho. Ale
0: vieš, že teda on hovorí o strategickej nejednoznačnosti, čo mi troška pripomína závania Trumpom, že troška sa možno zahral na bývalého prezidenta, prezidenta Trumpa. No len ten balón hneď vyfučal, keď všetci tí ostatní európsky štátnici dodementovali. Ale to nie je, to zase musíš na to pozerať ako trošičku, ako zase to veľmocenskou
1: politikou. To op- a v tomto smere veľmi užitočná optika práve tej studenej vojny. Ako tie eh, americko-európske eh, mocnosti počas tej studenej vojny vždycky voči tomu Rusku a voči tomu sovietskému zväzu hrali politiku dobrý policajt, zlý policajt. Aj v tom západnom Nemecku striedali sa, striedali sa. konzervatívne vlády, boli, boli tvršie proti, proti eh, sovietskému zväzu. Willy Brandt a podobné boli, boli, boli mekšie. Takisto. Mal si, ako, eh, boli vždycky štáty ktoré boli ústretovejšie, ktoré, ktoré boli rigidnejšie voči tej e, soviet, sovietskej politike. A úprimne povedané, ako ono to trošičku... parad ono, ono sa to tvárilo, ako keby to bola nejednotnosť, ale úprimne povedané, e, tie európske veľmoci túto hru hrajú už od čias Vesfalského mieru. Takže ako, a to je práve, ja som vždycky hovoril, že toto vedelo túto tú, 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 sovietské vedenie tú Brežneva s tým grobikom celkom dobre domotáť, Lebo oni nie, nie vždycky vedeli čítať správne tieto postoje
0: týchto veľmocí. Na Slovensku nafúkol tie tie slova, alebo tento, celú túto tému Robert Fico. A teda tak sa zdá, že ideme do volebnej kampane a Robert Fico sa bude snažiť vyvolávať teda dojem, že už už pozor Slovácii. Pôjdete, budete musieť ísť bojovať na Ukrajinu a len ja a Peter Pellegrini, ako ho za prezidenta, tomu môžu zabrániť. Čo by si povedal divákom pri televizných obrazovkách, ktorí sú touto retorikou znepokojení a boja sa teda, že či naozaj nebude Slovensko zaťahnuté priamo do vojny a či slovenskí chlapci nebudú poslaní na Ukrajinu. Čo by si povedal takým ľuďom, ktorí. Kto sa je predseda vlády? No fico
1: ktorá strana alebo ktoré, ktorá konštelácia strán má dominantnú väčšinu v e, parlamente našom. Smer SNS a hlas. Kto môže odsúhlasiť účasť našich vojakov v, v, v nasadení za v zahraničí? Parlament a vláda. Odpovedal si si sám. Kým máme túto konšteláciu, Ani teoreticky nehrozí. Že a okrem toho, aj čo sa opozície týka, akože validná časť opozície sa takisto nehala počuť, že jednoducho neuvažujú s niečím takým, že by boli slovenskí vojaci nasadení. My v to, konkrétne v tomto konflikte. Keď Čiže naďalej
0: platí, že chceme pomáhať Ukrajine, ale súčasne lokalizovať konflikt tak, aby sa nerozšíriol ďalšie krajiny. Áno, podľa mňa toto je jednoznačne zrozumiteľná
1: a jasne, jasne deklarovaná politika. Áno, pomoc Ukrajine až... Ako tá hranica je skutočne ako nasadenie vojakov. Ako ďalej za tu, za tu sa nepojde. Chcem sa ešte teda ešte spýtať na jednu... A budúť. to je, treba povedať, toto je zatiaľ komple- akože politika aj našich spojencov. Hmm. Na tom A... nič nemení, skáče, na tom nič nemení ani to, že Macron sa takto zahral, s akože s nejakou alternatívnou možnosťou. On dobre sám vedel pri tom, keď to vypovedá, že jednoducho e, okamžite, ako, že, to, že, to, že to, vyvolá. To je, ako, to je, hovorím, to sú tie diplomatické tanečky.
0: Uh-huh. ešte sa ťa spýta na jednu vec, Podnestersko požiadalo, ktoré je teda takým odtrhnutým územím od Moldavska má na svojom má tam ruský Vojakov, požiadalo Moskvu o ochranu, nehrozí, že Moldavsko bude nejakým spôsobom zaťahnuté do vojny, no, do rusko-ukrajinskej vojny?
1: Tak to v tomto vidím ďaleko väčšie nebezpečenstvo, než hmm. vo výroku prezidenta Macrona. Tako toto zaváňa skutočným problémom a skutočnou eskaláciou krízy.
0: Možno, že je to aj téma pre nejakú ďalšiu našu reláciu, ako ten problém v Mestersku vznikol. Áno,
1: no tak určite a hlavne uvidíme, ako či je to len nejakým spôsobom, ako zase... Hra, či je to odpoved na, na, odpoved na niečo, alebo teda je to, či je to súčasťou jednoducho tej, takej, toho, toho, tej diplomatickej tej diplomatickej hry, alebo či to bude mať nejaké, nejaké reálne pokračovanie.
0: Dobre, poďme teda k vojnovému námornictvu Habsburskej monarchie. Habsburská monarchia bola vždy vnímaná ako vnútrozemská, vnútroeurópská okay. veľmoci armáda, bola, no nie, ne, nebola neporaziteľná, to rozhodne nie, ale bola vnímaná ako mocenský faktor, faktor veľmocenskej politiky v Európe. Ano. Ako to je s návodnýcom? Pretože to more, ktoré, ku ktorému habsburská monarchia mala prístup, tie Jadranské more, to je ešte uzavreté otranskou úžinou hmm? od, od zvyšku stredozemného mora. Takže poďme do toho. No uh, áno,
1: aj samotná Habsburská ríša která se neskôr přes Rakuské císárstvo transformovala do Rakusko-Uhrska, sama seba vnímala jako kontinentální velmoc. Ono to bolo vždy také, by som povedal, to otočenie sa, alebo väčší záujem o to námordnictvo, o tú, o o tú, o tú, mocenskú, o tú mocenskú, politiku na mori. Ono to bolo v takých vlnách trošičku, a ja vysvetlím, ako presne v ktorých konšteláciách tej rakúsko-horské alebo tej habsburské politiky dochádzalo k zvýšeniu toho záujmu o to dianie na mori, o to budovanie toho námordníctva. Ale ako v jednu chvíľu skutočne, akože, ako a to už som tu hovoril niekoľkokrát, to Rakúsko-Horsko si dbalo alebo dbalo na ten svoj štát veľmoci a ten jednoducho skutočne nie je možný bez námorníctva, bez, bez, komunika- bez kontroly námorných trás, ktoré vedú, ktoré vedú k vlastnému pobrežiu. Keď už to minimalizujem na toto. Samozrejme, je obrovský rozdiel medzi námorníctvom Rakúsko-Horska a povedzme britskou rojálnej, ktorá, akože, ktorá operovala po celom, po celom svete v loď s britskou vlajkou, najmä, de- najmä e- veľmi silnú floty, ako delových členov, ktoré slúžili ako nástroj koloniálnej politiky. Sme mohli nájsť v každom väčšom prístave, ako po zemskom globe. To Rakúsko-Horsko obmedzovalo svoj dosah, by som povedal, na východné stredomorie, aj keď a prídeme k tomu v cinktau, v, v... v východonemeckej, v kolónii, v nemeckej kolónii, v, v dnešnej Číne. Číne, dnešnej Číne tak samozrejme, ako bolo tam prítomné aj Rakús- Skohorskop prídeme to k tomu.
0: k Kaiserin v 1914. Prídeme k nemu. Prídeme k tomu. Ešte sa ťa ale predsa len spýtam na takú vec, náš spoločný známy už nebohý český námodný historik René Greger, berieš mi to zo slu- on, z úspresne? On presne. on mi rozpráva, že vlastne to, že pre také vnútrozemské národy ako Slováci, že Vlastne tam ani nebolo veľmi tak, ako v takom všeobecnom povedomí ľudí, lebo ano. ľudia mali obmedzené informačné horizonty, povedzme v 19. storočí, že vôbec je, je taká možnosť, že, že byť námorníkov na Jadrane. Hej. Lebo Jadran bol ďaleko a, a to námor, vojenské námorníctvo nebolo tak známe, ako, bol známy, ako bola známa pozemná armáda rakúska. Takže je to naozaj tak, že ľudia možno ani netušili, že... Alebo len tak hmnisto tušili, že a máme nejaké more. Bola to
1: taká abstraktná predstava, že máme more. Uh-huh. Ako Ten rozhľad končil túto pri Dunaji, dá sa povedať. Akože. A uh-huh. už čo bolo ďalej, to už bolo skutočný abstrakt. Aj keď, a budeme o tom hovoriť v konci na dnešnej relácii, akože Slovensko mal, alebo slovenský národ mal nejaké to zastúpenie v tom Rakúsko-Horskom uh-huh. Ale som veľmi rád, že si spomenul pána inžiniera Gregora, nebo... Ja som tiež chcel ako ho pripomenúť. Je to asi, než do bohužiaľ už je na pravde božej, ale je to asi najväčší znalec rakúsko-úrského námorníctva za dvob, alebo z tých ľudí, čo poznám, ako minimálne ako v tomto našom československom priestore. Vydal množstvo kníh. Ja som odchovaný na jeho knihe Vlácové oceánu, kde práve tam prvýkrát som zistil, že niečo také ako Rakúsko-Vorsko malo dokonca svoje námorníctvo. Poslednú knižku práve venovanú takisto Rakúskeho námorníctvu potopeniu kryžníka Zenta, ktorý obrázok tu budeme mať, vydal. Krátko, krátko pred e, svojim skonom. Takže aj ja tomuto človeku skutočne vďačím za veľa, aj čo sa týka vedomosti, aj čo sa týka literatúry, aj e, by som povedal čiste ako takého ľudského priateľstva, ako debaty s ním, ako boli skutočne veľmi, veľmi poznašajúce. Ja tak zo, zo žartu hovorím že e, pán inžinier, e, čo sa týka rakúskovského námorníctva, zabudol viac, než ja som kedy vôbec vedel. Ano, ako no. skutočne, ako on venoval sa tomu celý život, bol známy a bol uznávanou kapacitou aj mimo tento náš československý, československý priestor. Ale poďme ako už priamo k tomu rakúskorskému námornícu. Na tom pre historika je to dobré v tom, že tento doba, tá doba trvania rakúsko-ohorského je presne ohraničená. 6. októbrom 1786, keď bolo zriadené cisárským výnosom, a 1. novembrom 1918, keď prestalo
0: existovať. 1786 to, to už nebola Mária Teresa, to bol Jozef II? E, áno, myslím, áno, Jozef II, ktorý sa pokúšal dokonca ako
1: rakúsko-ohorsko v istú chvíľu malo dokonca flotilu tzv. indiamanov, čož boli taká, také vojenské poloobchodné lode, ktoré slúžili, lebo vtedy tie moria neboli úplne bezpečné, takže aj tie obchodné lode mali, mali nejakú výzbroj kanónov, aby sa mohli brániť prípadne e, pirátom a podobne. To
0: bolo veľký prvom stredom zemnomorí, že? E, e, toto boli práve ten, e, ten Indiaman
1: slúžil ako bola založená východoindická e, teda e, císarská východoindická spoločnosť a slúžilo to v podstate práve k expanzii, ob, malo to slúžiť k obchodnej expanzii do južnej až východnej Ázie. E, treba povedať, že ako to Rakúsko-Horsko jednak aj vtedy ešte Habsburská ríša, Rakúske císarstvo Rakúsko-Horsko máme až po šetího šetí, šetí, 7. Takže ono to bolo predsa len trošičku na tie finančné možnosti, ako ono chcelo do toho akože natlačiť nejaký kapital, ktorý predsa len tá, chronicky, tá, to, ten chronicky deficitný, deficitný erár Habsburský nemal. Takže ono to neskončilo obchodným úspechom nič menej císárstvo ako ta, císárske námorníctvo ako také vzniklo v tej císársko kráľovské vtedy ešte. No a e, taký väčší impuls došiel po dohode z Campoformio, to je koniec prvých koaličných vojen, z tých napoleonských vojen, keď došlo k rozdeleniu Benátska.
0: Čo to je začiatok 19. storočia? To je
1: 1797.
0: A ešte teda 18. Áno,
1: 1797 a, a paradoxne, na väčšinu to Benátska si ukoristilo pre seba Francúzsko, vtedy, e, vtedy ešte republika. Ale e, benácky arzenál a väčšie, podstatnú časť náborníctva získalo, e, získalo Rakusko. získala Habsburská ríša. A tu hneď na prvom obrázku máme ako e, obra, e, obrázok troch bývalých benáckých radových lodí, ktoré sa na relatívne krátku dobu ocitlí pod rakúskou cisárskou vlajkou. Toto je obrázok malovaný ako hlboko v 19, v druhej, na prelome 19. 20. storočia. Tá vlajka ako možno v tom reáli bola žuto-čierna. K tej symbolike toho námorníctva prídeme na, na nasledujúcom slajde. A e, tieto treba povedať, že ako tá prvá, alebo skôr nultá flotila Rakúska e, zase netrvala až tak dlho, pretože po tretej koaličnej vojne z okosti bytka pri Slavkovej a následne potom e, m, štvrtá koaličná porážka porážka pri Vagrame, e, Rakúske Cisa, Cisazo so strátilo prístup e, k Jadranu a tým pádom logicky strátilo aj túto flotilu. Ale zase po viedeskom kongrese... E, ten prístup bol obnovený a takisto ako to e, rakúske císarské námorníctvo e, bolo obnovené. Treba povedať, že za začiatku toto teda nebola žiadna sláva, boli to väčšinou menšie, menšie e, delové plavidla, kutry, šalupy, e, sem tam nejaká maderata, e, malá loď Veslova, vybavená jedným väčši, väčším kanónom. Ale, a to je to špecifikum, že e, v... V 30 rokoch, na prelome 20 30 rokoch, sa, ten, sa trošičku ten opo- pohľad tých rakúskych, tých habsburských špičiek na to na tú námornú politiku predsa len zmenil alebo upriamil. A vďačíme tomu e, práve mladému arcivojvodovi Friedrichovi, ktorý ako sa, e, ktorého, ktorého to námornictvo akože zaujímalo, ako dokonca, ako, e, t- t- respektíve t- tá priazeň člena, Cisárskeho domu bola, ako by som povedal, veľmi dôležitá. K prvému verejnému vystúpeniu e, císarského námorníctva došlo v roku 1829. To bol komodor e, Franc alebo Francesco Bandiera. E, vtedy bol veľkým problémom e, boli berberskí piráti. To znamená dnešné severoafrické pobreže. No, to je to, pobrie. čo som povedal, ten problém v stredozemnom mori s pirátmi. Áno. A vtedy ako dokonca aj Spojené štáty dokonca ano. vyslali akože, plavidla e, krížom do cez Tripolisu. Áno, do Tripolisu a tam jednoducho, to bolo prvé vystúpenie, alebo také koaličné, ako skutočné, lebo tí piráti, tým, že Osmanskia už nebola v stave kontrolovať tieto svoje, by som povedal, odľahlejšie teritoria, Tak to škodilo jednoducho medzinárodnému
0: obchodu. Prečo, tam možno, že sa oplatí spomenul, ako poznámku počarov, že tu sú vlastne aj začiatky francúzskej nad vlády v Severnej Afrike. Keď vlastne takto tiež pod takouto zámienkou si po, začali sa si podrobovať alžírske. Presne
1: na, na to konto, ako potom došlo ako do doslova k podrobeniu Alžírska alebo tak začleniu Alžírska pod francúzskú domináciu Tuniska a podobne. Takže ale pre preto Rakúske pre císarstvo to bolo skutočne prvé, prvé nejaké vystúpenie. Hovorím, medzi tým práve toto vzbudilo ten zájem mladého arcevojvodu Friedricha, ktorý bol ako z treba povedať, nebol v priamej nasledníctve, on bol vnukom císara Leopolda II. Jeho nasledníctvo išlo z tejto strany. Bol skutočne veľmi mladý, ako neviem, 25 rokov alebo tak nejako mal. Keď došla jeho hviezdna chvíľa a tá, bola v tisíc, tá nastala v roku 1840, konkrétne na jesen roku 1840, keď došlo k vzbúre Muhammada Aliho. To prosím pekne nie je boxer, ale z historického hľadiska je to egyptský, egyptský miestodržiteľ, ktorý sa vzbúril proti osmanskej ríši a štáty, ktoré mali záujem na udržaní, udržaní integrity osmanskej ríši, jednoducho vyslali proti Muhammadovi Alimu, ako spojili loca. a účastníkom toho bola práve aj, aj rakúsky kontingent dvoch lodí, fregata Guerriera, to je, prosím, táto loď tu a e, Šalupa Média. to je
0: ešte raz e, tú Fregatu?
1: Fregata, Fregata, Fregata Guerriera, to je, mm-hmm. prosím, tu táto loď. Toto je záber z obliehania pevnosti. E, na mapách ju môžeme nájsť e, pod e, názvom e, Sidon alebo Saida, Ako v historický názov je saint jean de Acre. To je ak- Akra. Posledný, uh-huh. jeden z posledných križiackých hradov tam bol. Toto bola v podstate posledná pevnosť Muhammada Aliho, ktorá ako vzdorovala a uh, to je na území dnešného Beirutu, uh, pri, pri Hajfe, takže pomedzi uh, Izraela a uh, Izraela a Libonu, lebo tam bolo tých, tých pevností viac, ale toto, uh, tá akra bola posledná a tu došlo skutočne ten prielom do 3. novembra 1840, dobytie uh, tej, tej, tej akry. Uh, tam sa vyskutočne príčinil ako spojený kontingent výsadku námornej pechoty britskej a rakúskej, ktorú viedol práve Arcivojvoda. Friedrich sa podarilo dobyť Jednak sa tie dve lode sa zapojili do, do ostrelovania pevnosti. Tam došlo dokonca k zásahu jedného muničného skladu, veľký výbuch a ten rozhodujúci útok ako na dobitie jedného predsunutého fortu, ktorý potom viedol ku kapitulácii tej, tej pevnosti. Zas, za to bola zásluha práve aj svojvodu Friedricha.
0: Čiže rakúske námorníctvo malo aj námornú pechotu? Samozrejme,
1: samozrejme. A pa, bol to veľmi, ako elitný, e, by to veľmi elitný útvar.
0: Uh-huh.
1: No, Takže toto, samozrejme, tento úspech na tom medzinárodnom poli ako pri tej sajde, v prvej svetovej mali do dokonca bol krížnik sajda, tak spôsobil, ako by som povedal, tak, taký náraz popularity ako námorníctva. Arcivojvora Friedrich bol práve ten, kto dal rakúskemu, ne, neskôr jeho typickú vlajku. Dovtedy bola používaná táto ako císárska, dvojhla, císársky dvojhlavý orol z Bordúrov alebo bez Bordúry. Aj, aj tie prvé, ten prvý obrázok, ktorý som ukazoval, tie radové lode by skôr mali mať túto zastavu. Ako potom, ako hovorím, až do roku 1915 sa stal ako typickou vlajkou práve ako táto bielo Červeno-bielo-čierna červeno, s korunou, Rudolfovou cizarskou korunou a na konci 2. svetovej vojny od roku 1915... 1. svetovej vojny, pardon. 1. svetovej vojny s účinnosťou od roku 1916 potom to reflektovalo aj by som povedal s nejakým posunom to národné to marakúsko-maďarské vyrovnanie kde sa v podstate na vlajke objavila aj štilizovaná uhorský znak, uhorský erb a štilizovaná svetoštefanská koruna. Dokonca taký malinký detail. Toto je vojenská vlajka, vlajka vojenského náborníctva. Ešte bola aj vlajka civilného civil obchodného loďstva. A tá mala už túto druhú polovičku spodnej, spod tej, tej červené pása, bol už, bol už zelený. Mm-hmm. Ako tamtoho. Bohužiaľ, Fridrich, eh, Friedrich, eh, ktorý bol dokonca ako menovaný ako veliteľom námorníctva. Ako a začala sa, by som povedal, takéto obdobie, eh, tak, také prvé, nechcem povedať zlaté, alebo, ale taký prvý väčší rozmach. Začali sa budovať ešte, budovať ešte klasické ako v väčšinou plachetnice, ale potom už neskôr prišli aj parné, parné fregaty, tak eh, on moc dlho nepožil skosilého, skosilého žltačka hm. a eh, a krátko na to, bo, bo, došli, došli do toho ešte nepokoje spôsobené s resorgimentom, e, od, s resorgimentom a s rokmi Meru 8.
0: Resorgiment to bolo hnutie za centralizáciu talianské.
1: Ja som tu spomínal Komodora Bandieru, e, ktorý viedol kontingent troch rakúskych fregát, e, teda jednej fregáty a dvoch korvie, tak, e, do, toho, do Maroka, kde sa bojovalo s tými pirátmi. E, tak, bohužiaľ, ako synovia Komodora Bandieru sa pridali práve k talianskému hnutiu odpora. Odporu skončilo to pokusom o vzburu a popravou, popravou obidvoch mladých bandierov, čo, čo samozrejme Francesco alebo Franz von Bandiera, ktorý zostal lojálny korune ako nieco, ako samozrejme veľmi ťažko. Tieto udalosti vrcho, vyvrcholili v 4. roku 1848. To už, to už bol, bol Arcivojvojera Friedrich po smrti, ako úradujúcim veliteľom bol komodor Johan alebo Janko Marinovič. No a sídlo bolo, stá, stýlo toho náborstva bolo stále ako vo v Benátskom arzenále. No a je fakt, že talianskí zbúrenci ako Marinoviča ako zavraždili, ba priam ulinčovali. Ako...
0: Tam poviem teda, že Benátsky arzenál keď navštíviš Benátky a ideš potom od námestia svetého Marka pár kilometrov, tak... Ja keď som tam bol, tak to bol uzavretý priestor, stále to bolo ako Uzatále, bolo zvonka vidieť, ano. že veľmi, 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 pekná, veľmi pekná časť.
1: Ja by som trošičku, od, sa trošičku teraz pár vetami sa vzdialil od toho rakúskeho námovistovia, lebo, lebo toto je veľmi zaujímavý, akože, aby som povedal, veľmi zaujímavý historický dokument, táto litografia zobrazujúca práve dobitie, alebo teda ten záverečný boj toho 3. novembra 1840. Toto, keď nájde si, keď si niekto tento obrázok, tak boli tam skutočne nasadené, boli štyri párníky dokonca, jedno jedný o jedno z prvých bojových nasadení lodí mhm. A e, táto loď je označovaná ako, 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 loď, kr, ako loď jej, jej veličenstva Fénix. No, ono v skutočnosti, akože to zobrazenie zodpovedá skôr lode Gordon, ale to je len ako technický detail. A potom by som ešte rád upriamil akože na túto loď. Toto je loď Beleforon. A snáď to aj vidno na obrazovkách dobre. Tu je taký, tu je taký malinký komínik, totiž to...
0: to je britská loď. To bellerfón. je britská loď,
1: áno, be, to je blická, britská loď. A táto loď bola v jednu chvíľu akože loďou, potom, potom bola vlajka prenesená na inú, ale táto loď je zaujímavá tým, že bola súčasťou e, také experimentálnej eskadry britského námoriťstva, kde sa skúšali rôzne nové technické, technické prístupy. A aj toto to, 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 to je prosím pekne komín pomocného párneho stroja, na tejto lodi už... E, by som povedal, to hlavné vstýčovanie hlavných plachy a tak ďalej už nezabezpečovali ne ruky náborníkov, ale tam už bolo napriek tomu, že to bola klasická drevená radová do druhej triedy s 84 alebo 6 kanonmi, tak tam už bol e, taký menší pomocný párny stroj na inštalovanie. To je taká technická, technická lahodka. Inak tieto dva je Stromboli a Vesuvius, e, tieto dva párníčky okolo. Mhm. Tak, no e, po tých udalostiach roku 1848... E, tak ako aj náš hokejový tým, tak aj rakúske císarské námornico sa obrátilo do zahraničia a e, nového veliteľa našlo v, odo, v podobe e, dánskeho komodora Hansa Bircha Dalerupa, ktorý ako jeho jedna úloha bola detalianizovať toto námornico, pretože dovtedy stále väčšine tých posádok tvorili etnickí z práve z toho okolia e, medzi, ter, medzi Benátky, Terst a tak ďalej. Je Dalerup skutočne ako začal, začal, by som povedal, odpiky budovať to námorníctvo, preniesť základ, hlavná základná sa preniesla do puli, kde od, od toho okamihu tá, tá hlavná základňa bola Čiže dnes.
0: bolo pochorovátčtené. Áno,
1: bolo tak po ponemčeno, počeštené. Ja, ja, A prečo ja. počeštené? Pretože to, čo sa to, čo, v tomto období, Hasbierk Dalerup sa stal veliteľom 1950. 150. A toto už je obdobie nástupu párnych parných strojov. A treba povedať, najpriemyselnejšou časťou Habsburgkej ríše bolo práve územie Kráľovstva Českého, ktoré, kde boli jedno, kde, okrem ešte, samozrejme kus Rakúska dnešného, kde práve boli tie fabriky, ktoré akože dokázali dodávať to strojné vybavenie tých lodí. Tak od tohto okamihu začala rásta, by som povedal, ten český živel v tom, v tom císarskom námorice a ten sa koncentroval práve do tej strojnej časti posádok. V, tom, v tej palúbnej časti, tam si stále udržiavali, by som povedal, tu prevahu nemeckých hovoriaci alebo dôstojníci často šlachtického pôvodu, pochádzajúci pochádzajúci z nemeckých krajín, ešte do pomerne významné, ako dá sa povedať, že aj maďarskí dôstojníci, bol taký druhý najsilnejší prvok u toho palubného dôstojníctva, ale skutočne u toho, u toho strojného technického aj dôstojníkov, aj by som povedal mužstva, Tam veľmi, významný, veľmi významné percento tvorili Češi.
0: Musím povedať, že teraz zažívam také deja vu, lebo tak, ako sme spomínali mm-hmm. pána Gregra, tak pred pár rokmi som sa takto rozprával s jedným rakúským historikom z tamojšieho vojenského historického múzea. Mm-hmm. Teda náš... Eichelbur-
1: Páno Eichelburgam?
0: Oh, nie, 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 Iný to, to bol, Možno mi zíde jeho meno na om. Ale... Trulaj? Tež my, tež my... Mm-hmm. Sme, sa ho... sme sa o Andr- Andrejovi Hadíkovi, ale a, došlo, došla reč aj na rakúsko-úrské a presne, a on mi hovoril vlastne, že e, práve kvôli tomu národnostnému zloženiu, tak napríklad v súčasnosti, že Chorváti ho pokladajú ako keby za svoje ano. kvôli množstvu e, tých posádok a naozaj, že, že tie Jednotlivé funkcie na palube boli čiastočne etnizované v tom zmysle, že Česi boli tomu zázemiu v strojnej výrobe, ale hovoril mi, že čiastočne to platilo aj pre Slovákov, neviem do akej miery ma chce len chláchliť, do akej miery to bolo pravda, že naozaj boli kvôli tomu strojnému zázemiu a spriemyselneniu Čiech a možno severu Úhorska, tak boli koncentrovaní práve v tej strojnej zložke. Mm.
1: Tí Chorváti sa koncentrovali najmä, by som povedal, do toho vyššieho podvostojnického personálu, zase tiež palubného. Uh-huh. Ako, čo sa týka tých Slovákov, ono sa to ťažko sleduje, pretože ako tie z Uhorska, toho vnútorného Uhorska, mimo Chorvátsku teraz, všetci, ktorí boli, mali prosto národnosť Maďarsku. Tam myslím, sa to že nerozlišovalo. medzi dôstojníkmi,
0: že René Greg spočítal tam, že možno desať sa priamo prihlásilo k slovenskej národnosti len za, za, za... Už to dvoch z nich budeme hovoriť. A, a, ale určite ich tam bolo viac, len tí ano. sa potom hlásili za Maďarov.
1: Hej, presne tak. No, ale ako Dalerub začal zároveň, akože obrovský, ako by som povedal, veľmi ambiciózny program stavby, vtedy ešte, ešte nešlo o pancierové lode, tie prišli až e, neskôr a e, medzi takým by som povedal jeho najväčším počinom v roku 1858 spustená na vodu parná radová loď SMS, to je Zajner MST v jeho veličenstva, e, Kaiser. E, kto chce vidieť nádherný model tejto lode, tak na zámku v Konopišti v, v, v súkromných komnatách arcivoviodu Františka Ferdinanda je nádherný model tejto lode, ako, skutočne ako veľmi ako monumentálny ja som sa tam akože do, ako, mal, mal som tam e, menšiu, menšiu dišputu s pánom, ktorý, ako ja som tam bol viackrát, lebo ako to mňa, toto, to, ja mám to konopište veľmi rád. Keď to sprevádzala pani, ako keď videla môj zájem, tak dokonca som mohli ísť a mohol som si tú loď akože podrobne pozrieť. No a zase, keď tam bol tam, ako trošičku niecelkom zorientovaný z ktorý tvrdil, že práve akože tá loď na tej lodi bola vezená rakva e, Františka Ferdinanda po atentáte, tak som ako pána musel skorigovať, že nie, že ona bola vezená na palube bytevnej lode Drenautu Viribus Unitis, pretože dokonca v tej dobe, áno, ešte v tom roku 1914 Kaiser existoval, ale už bola len ako dielenská loď, dokonca pod iným menom, pod menom Adria. Mhm. Takže ako, no ale pán to niesol veľmi ťažko, že som ho opravil. To Takže, nie sme všetci. Áno. Takže Dalerup, Dalerup skutočne jemu sa podarilo ako preformatovať to cisárske námorníctvo a už sa skutočne ako... A došlo k tej prvej konštelácii, takej tej prvej zlatej ére, ktorá, ak som povedal, nevyhnutné pre rozvoj toho náborníctva bolo, aby, to bol, aby tam bol priazeň z najvyšších miest, aby to niekto podporoval. Tým, kto bol jednoznačným podporovateľom, alebo kto sa ujal tejto role, bol veľmi ambiciózny, Mladší brat císara Františka Josefa I. Arcivojvoda Ferdinand Maximilian. neskorší mexický cisár Maximilian. Tragicky. Tragicky po potlačení...
0: Popravčou čatou.
1: prezidenta Juáreza. Mhm. A e, ten, kto tomu dal, by som povedal, tú vojenskú formu, to bol budúci, tu už vo, výložk- vo výložkách viceadmirála, vtedy ešte kontraadmirál Wilhelm von Tegedhoff a o tú technickú stránku sa staral a sa postaral hlavný lodný inžinier Jozef von Romako. Len tak prezajímavosť, tento jeho portrét namaloval jeho brat Anton Romako. Uh-huh. A táto trojica sa pričinila o ten, by som povedal, prvý, o tú prvú zlatú éru e, e, rakusko, ešte rakúskeho námorníctva. E, bavíme sa o roku, rokoch, od, od, od začiatku tých 60. rokov, ako arcivojvoda Ferdinand Ferdi, Ferdi, Maximilian sa stal vrchmeliteľom v 1861. A k ďalšiemu takému významnému vystúpeniu e, a už tentokrát ako skutočne ako pod svojou vlajkou a samostatne už nie v rámci koaličného nasadenia sa stalo počas Rakúsko-Prusko-Dánskej vojny. Treba povedať, že nešťastný Dairup toto niesol akože veľmi ťažko, že v podstate krajina v ktorej službách bol, ako potom aj demonstratívne opustil, ako Rakúsko vrátil sa do Dánska, lebo Rakúsko sa postavilo v tomto spore ako na, str- na, stranu, na stranu Pruska a e, skutočne to Rakúsko, Rakúsko a Prusko, Prusko najmä ako na tej zemi ako a Rakúsko sa zapojilo dominantným prínosom Rakúska. Bol práve ako ten námorný boj, lebo Prúsko v danom momente vlastné námornictvo bolo tieňom toho Rakúskeho, treba povedať. Mm. ako. To Rakúske ako skutočne práve tu máme na obrázku e, parna fregata Schwarzenberg, parna fregata Radecky. Uh, tu sú nejaké, nejaké menšie, menšie, menšie pruské lode a tieto lode v bitke 9. mája 1964, to bola prvá skutočne samostatne vybojovaná bitka, kde sa tieto, táto eskadra pod vedením už kontradmirála von Tegedhoff stretla v boji s Dánskou eskadrou a teraz keď čítame, uh, ona tá bitka fakticky takticky skončila nerozhodne, Mm-hmm. Uh, strategicky ju Rakúske námorníctvo došlo k prelomeniu tej blokády. Aj keď ako vidíme, ako tá vlajková loď, ako Schwarzenberg bola ako veľmi, veľmi poničená, prišla o predný stožiar, tu už je stav bitke a uh, v jednu chvíľu musela sa uchýliť ako pod ochranu neutrálnych vod Helgolandu, lebo Helgoland vtedy patril no, Brit- Veľkej Británii. Áno. Ale nič menej k tomu prelomeniu tej blokády akože došlo. Na to krátko, na to konto, ako už aj pruské zbrane slávili úspech, a takže bol krátko na pár dní, potom e, dokonca pár desiatok hodín potom to bol podpísaný, podpísaný mier. Takže toto to bolo prvé vystúpenie, m- nie úplne ako by som povedal hviezde, ale ako to Rakúske náborico z tejto bitky vyšlo z odsťou a Tegethoff bol hrdinom dňa. A medzi tým, akože ale treba povedať, že do tejto bitky Rakúske náborico skutočne nasadilo tak rečeno druhú ligu. Lebo tá prvá liga, tá ostala na Jadrane a to boli prosím pekne No, a teraz sme máme problém s terminológiou, pretože toto bolo také obdo- dramatické obdobie rozvoja lodného staviteľstva, kde neplatia žiadne kategorizácie. Ak si plachetnice ešte poznáme, že boli nejaké šalupy, nejaké korvety, nejaké fregaty, nejaké radové lode, ktoré sa ešte delili na triedy, ako briti mali toto úplne dokonale akože rozkategorizované, tak pri týchto lodiach už máme akože, obrovský problém. E, naša, e, briti toto označujú jednoducho ironclad, ako obrnenec. Uh-huh. Až kým neprišli potom tak tie klasické bitevné lode, nazývané tiež prejnauti, ako britská literatúra toto jednoducho paušálne označuje ako Ironclad. Mm-hmm. Akože nejak sa s tým nemažu. Takže došlo, boli postavené lode triedy Kaiser Max a naj, by som povedal, najvýznamnejším produktom tej lodnej konštruktárskej školy Josefa von Romako boli dve lode triedy Erzersok Ferdinand Max. Tá druhá bola SMS Habsburg. A e, tieto lode sa stali základom Rakúskej, horskej, e, Rakúskej flotily, ktorá, e, sa, z, ktorá vystúpila, ako, ktorá mala, by som povedal, e, sa zúčastnila alebo viedla bitku boj proti talianskému náborníctvu, ktorý sa stal najväčším stretom na mori, na otvorenom mori od, od 1805. od Trafalgarskej bitky, takže pováž si, že 60 rokov sa na mori neodohrala tá dominancia Británie bola taká veľká, 60 rokov sa na mori neodohrala, neodohrala žiadna významnejšia bitka. Až kým nenastal 20. júl 1860. Keď sa bitka Prilise dnes chorvátsky ostrov Vis kde sa stretla e, rakúsko-horská, esk- e, rak- ja stále do toho pletiem to raku, e, ešte stále sa bavíme o rakúskej eskare, kontraadmirála Wilhelma von Tagethoff, a e, talianská eskadra. Ono to tu trošku nevyzerá, ale e, ktorá tá bola podstatne silnejšia aj by som povedal hmotnosť tej bočnej salvy bola podstatne väčšia, pretože nejakú validnú bojovú hodnotu z tých rakúskych lodí mala akurát táto prvá, prvá eskadra. To boli obrnené šalupy, triedy, e, triedy dráche, e, obrnence Kaiser Max a dva najmodernejšie obrnence Herzog Ferdinand Max, zoradené takto do dvoch klinov, e, do troch klinov, kde ten prvý klin to boli také e, párne fregaty a par párná parná radová loď, práve ten Kaiser. No a tretia, tento tretí šíp, to už skutočne boli pomocné lode, ktoré mali, mali nevalnú bojovú hodnotu. Ale ako treba povedať, Tegedhov sa s tým, že akože skutočne bez rešpektu sa na to talianské námorníctvo vrhol doslova do písmenia, ako do A tu treba povedať, že ako Persáno rozhodne akože nepatril by som k tým k tým dobrým e, námorným veliteľom. On aj ten dobová tlač že o ňom hovorila ako admirálovi, o admirálovi s maniermi operetného tenora. On ešte vo chvíli, keď už a sa schylovalo k bitke, e, prečo k nej došlo? Taliani, talianské námorníctvo sa chystalo k výsadku operácií. Toto sú prosím ako e, nákladné lode, ktoré mali na Lise vysadiť e, výsadok talianskej námornej pechoty. Samozrejme, talianská flotila mala tento výsadok kryť. E, vďaka výbornej spravodajskej službe e, Teged ho vedel o Talianoch, pripravil sa a zautočil na nich. Krátko pred, pred tým stretom, fakticky už bolo jasné, že Rakúšania sú na boisku, tak Tegedhov e, tak... Di Persano si zmyslel, že zmení vlajkovú loď, že prestúpi z Red Italia, z pancerovej fregaty, na obrnenú loď Afodantore. Ukážeme ju na, 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 na ďalšom slajde. Chyba lávky jednak vďaka tomu Afodantore vypadla zo zostavy a tým pádom najsilnejšia loď talianskej eskadry sa bitky nezúčastnila. A za druhé, či, nasch, či, či v schvate alebo v čom zabudol svoju admirálskú vlajku viať stále na Red Italia. Takže logicky v časoch, keď neboli vysielačky, hliadkový dôstojník vždy sledoval vlajkovú loď a signály sa predávali vlajkovými kódmi. No ale z Red Italia žiadne pokyny nechodili, pretože admirál na palube Red Italia nebol. Napriek tomu, že tam, vlá, na tom, tomu, že tam viala admirálska vlajka. No výsledok bol ten, ako už potom... Protická situácia ako z talianskej komédie. No pres, ako, A toto využil Tegedhoff ako v plnom rozsahu. On sa skutočne akože na tú talianskú e, líniu vrhol. Oni to rozbili a už potom sa to zmenilo na to, čo francúzska terminológia označuje Mel. To znamená doslova na kde sa ako jednotl- zápasili spolu jednotlivé lode. Až došlo k tomu, že Erzhercový e, e, lodi Erzherdok Ferdinand Max sa podarilo tu Reditália, preto to bola stále formálne to bola vlajková loďnanie, takže ten útok sa sústredil na ňu. A ju sa podarilo taranovať.
0: Teda nabúrať do to, Toto máno. Toto bolo obdobie,
1: keď, to, keď ten pancier vyťazil nad tým delostrelectvom. A v tom bola práve tá chytrosť toho Jozefa von Romako, že jednoducho on to dokázal ako anticipovať, že jednoducho áno, v tom jednoducho nemáme dostatočne silné delostrelectvo, aby napriek Pax napriek napriek Parotovým vynálezom tie kanóny zaostávali v danom momente za tým metalurgickým vývojom, za tým vývojom toho panciera. A jednoducho od bitke pri akcii, a toto je snáď prvý prípad, teda 34 pred našim letopočtom, alebo 31, toto je snáď prvý prípad potopenia lode Taranom, akože úmyselne v bitke.
0: No, ja si doteraz vybavujem takú formuláciu z knihy Edmunda Kosiar za námorné bitky, ktorú mm-hmm. som ako chlapec čítal ano. odzadu dopredu, kde vlastne on Napodobne. hovorí, že... Vlastne táto bitka spôsobila takú retardáciu, takú slepú vetvu vo vývoji lodí. Lebo potom všetky vojnové lode po istý čas boli stavané s tým taranom. S, tým, s, tým, s, tým, s touto
1: špeciálnou provou. Češi majú na to taký nádherný výraz, že clown. To znamená mm. tá prova vybiehajúca pod čiarou, pod, pod, hľad, pod vodoriskou, vybie, vybiehajúca dopredu. Treba povedať, ono to zhoršuje nautické, nautické vlastnosti, ako pre tú lodie potrebné, aby sa naopak tie boky rozširovali, nezužovali. Ale na tom jadrane to až tak nevadilo. A skutočne až do Prvej svetovej vojny e, vidíme tento prvok, ten, ten, ten taran alebo ten klon v tom prvku e, týchto lodí. Ono, ďalší taran, treba povedať, že potom, síce tie tarany tam boli, ale akože ďalší taran sa potom podaril až Britom V roku 1893 a bolo to nechtiac. A z pred tým Tripolisom admirál ktorý chcel efektne jednoducho zajsť na kotvisko, jeho lode plávali v dvoch paralelných radách a povedali, aby zatočili takto proti sebe, nejak zle vypočítali polomer zatočenia a e, bitevná loď Camperdown narazila a pretaranila jednoducho bok vlajkovej lodi Victoria.
0: Tak, to, bola to, to bola taká nehoda, to nebolo Adam, to, ako umyselné použitie tarana nie, že, v bitve. To nie,
1: to nie, že bola nehoda, to bola blamáš. Hej. To bola blamáš. Ako perličku uvádzam, eh, jedným z hliadkových dôstojníkov na Viktórii bol istý pán Želikov, hmm. budúci veliteľ britskej britské, Grand Fleet v bitke pri Ucku 1916. Takže jeho kariéru to nebol v službe v danom momente. <laughs> Ako skutočne, lebo som pátral potom. Hej, ako z že pár, pár hodín doslova predtým mu skončila služba. Takže ako e, vina za to nepadla na neho, ale na, na veliaceho, na veliaceho admirála. Tam inak zahynulo akože dosť ľudí, e, väčšina tej posádky, e, tej Viktorie, pretože to bola, inak treba povedať, že Viktoria e, a ešte jej sesterská loď, ktoré meno si teraz nespomeniem, boli prezývané, že... No zase češňa má to také pekný výraz, že dva pantofle. Pár pantoflí, pár šlapiek. Pretože oni mali, mali jedinú väžu sústredenú, akože v strednej časti, ktorá mirila dopredu, prakticky zadná časť lode bola bez, bez nejakej ťažkej výzbroje. A práve... Toto boli lode špeciálne konštrované na Taran, ako na, na, práve pod vplyvom tej bitky. To bolo loď z 80. rokov, 19. storočia. Takže skutočne ten vplyv tej, tej lisy, toho Tegedhofa a toho Romaka sa udržal skutočne, ako, skutočne veľmi dlho. No, ale v každom prípade, aj keď pôjde k to, navštínci, ktorí doviední, tak nájdu akože námorný slb s vyobrazením Sochy admirála Tegedofa, lebo skutočne v tom období po júli 1866 Tegedov sa stal národným hrdinom doslova do písmena a nastal taký druhý, druhé zlaté obdobie rozvoja toho námornictva, ale ešte sa musíme zastaviť pri, pri tomto človeku. Toto je tá Afodantore, jedna z najsilnejších lodí svojej doby. Hrdinom okrem Tegedhoff a druhým hrdinom dňa bol kapitán radovej lode, to ekvalent plukovníka, Anton von Pec. Veliteľ tej druhej eskadry, v čele ktorých plávala práve táto, už v danom momente zastaralá, ale stále moutná, radová, parná radová loď Kaiser. Nelá za to, že on mal drevený truk. Tá loď nebola robená na ten tarant, tak. bezbázne a hany. Jednoducho ten Pec sa vrhol na pancierovú šalupu Palestro. Sice ju nedokázal potopiť, ale ten náraz bol taký silný, že vytrhol kotol z toho palestra ako z, z lože. No a tú loď zapálil. Tá loď potom skončila v spektakulárnej explózii. Dokonca ako tu vzadu je práve na, tom, na tomto obrázku oficiálneho maliara. Antona von Notra si nespomenie meno rakúskeho námornictva, ktorý maloval tieto výjavy. Tu je práve Afodantore, ona sa dokonca jeden čas dostala. E, ten Kaiser sa dostal do dostrelu diel Afodantore, ale paradoxne, ako mm, dym bitky mm, zahalil, zahalil Kaiser a Kaiser mohol e, Sice s poškodeniami, ako idem mať ustrelený predný stiažeň e, a tá loď bola veľmi poničená, ale akože popri Tegethoffovi bol práve von Pec hrdinom dňa, alebo ako skutočne bil sa ako Leu. Takže tá, e, k tej bitke pri Lise sa, sa, tá námorná tradícia toho rakúsko horská akože veľmi často vracala a nastalo, jak som povedal, to zlaté obdobie e, vyslovene, kde ako ten Romako a, e, rom, e, napriek tomu, že e, Ferdinand, e, Ferdinand Maximilian bol už v danom momente po smrti, v Mexiku a nastalo také by som povedal obdobie boli, v tomto období boli na svete dve jediné dve námorníctva, ktoré nemali žiadnu importovanú loď. To bolo britské námorníctvo a rakúske námorníctvo, ktoré skutočne v tom momente rozvoj bol, alebo tá popularita toho námorníctva bola taká, že nebolo ešte aj Francúzi mali nejakú importovanú loď, aj, aj Spojené štáty a podobne o rusku nehovoriac jednoducho. Tá rakúska konštrukčná škola založená tým Fondromakom jednoducho si získala obrovské renomé. Vrcholom dá sa povedať tejto vývojovej rady, ktorú, ktorú, ktorá pokračovala tým erzerzokom Ferdinando Maximilianom. To bolo, boli obrnence triedy Kustoca. A dá sa povedať, vrcholom boli práve ako lode triedy SMS Tegedhoff. zobral pár rokov ako pobytke, už bol starší pán, takže loď bola pomenovaná po ňom a to sú tzv. kazematové obrnené lode. Tu vidíme, ako v podstate veš- tá cesta šla jednoducho, tie kanóny neboli schopné prebyť ten pancier, takže tá cesta šla k zmenšovaniu počtu kanónov, ale zväčšovaniu ich, ich sily. Ich kalibru? Ich, no, ich kalibru váhy strely. Ako skutočne, uh-huh. Ešte kým sa nezačal používať bezdýmný prach, tak ono sa to dosahovalo fakt extenzívnou cestou u týchto spredu nabíjaných kanónov. Jednoducho e, skutočne, ako na brutál ako zvyšovaním kalibru, takže tam pri tých kanónoch zrovna nie je tento prípad, ale, ale bežný, bežná, bežná ráž bola 400 mm u niektorých britských bytemných lodí. Takže Le, môžem no. sa
0: ešte jednu vec spýtať, ako mm-hmm. budú zase namietať, že stiskáčem do reči, ale ty si spomenul, že teda rakúske námorníctvo bolo popri Britskom jediné ktoré si svoje lode stávalo samo a nemalo Ale... žiadne importované kusy. Dá sa aj povedať, že bolo aj ta, v Rakúsku že exportérom lodí, že nejaké iné námorníctva kupovali od Rakúska ich produkciu lodnú? Či to, to, k tomu to neviem?
1: O tom to neviem, pretože kapacita stabilmento, technico, triestino tých hlavných lodeníc bola akurát taká, že, že, to, stíhalo, že to stíhalo skutočne vyhovieť kapacite, kapacite toho rakúského námorníctva. Viem, že neskôr sa exportovali riečne lode, ako mm-hmm. to budeme niekedy inokedy hovoriť ako o e, rakúskorskej Dunajskej flotile a rakúskorskej konštrukčnej škole, e, škole. A tam práve inak pomôchodom prvé monitory na Dunaji môžeme v Budapešti vidieť. Monitor Lejta, jeho sesterská loď Maroš, sú vyslovené dielom Jozefa von Romako. Uh-huh. Takže ako to je jedna inak z najstarších zachovaných lodí pred budovou parlamentu v Budapušti. Budapešti. Je, do kde sa dá Jej trup sa zachoval vďaka tomu, že slúžil ako pomocný pontón pre že preplávajúci žeriav pri prípravách na stavbu nádrženať Maroš.
0: Dobre, tak sme to odbočili. Tak... Uh-huh.
1: Jasné, takže naspäť k tomuto, ale samozrejme toto, nemohlo, toto obdobie nemohlo trvať dlho. O to viac, že v podstate vo chvíli, keď sa odobral na pravdu Božiu von Tegedhov, pár rokov po ňom Romako, už sa nenašiel ďalší podporovateľ, by som povedal, tohoto námorníctva. Takže toto vzopätie trvalo skutočne, ako dá sa povedať, do polovice 70. rokov. Tegedhof bol taký posledný, bol postavený, bol spustený alebo zavedený do výzbroje 1878. Čiže loď pomenovaná po admirálovej po Tegedhov a nastalo by som povedal také obdobie, ktoré fakt je ako historici hovoria, toto sa mohlo stať len v danom momente už v Rakúsko-Uhorsku. Pretože samozrejme, ako v danom momente už bolo, už máme skutočné hovorím o Rakúsko-Uhorsku, všetko sa muselo schvalovať na dvakrát Budapešti vo Viedni a treba povedať, že uhorskí politici, budapešťanskí politici nezdielali ani to málo toho sentimentu pre tú námornú politiku, ktorú nejakým spôsobom, pre tú veľmocenskú námornú politiku, ktorá by sa nejak našla vo Viedni. Takže výsledkom bolo, že sa museli mus ľudia, ktoré boli. A vďaka ľuďom ako tegedhofov nástupca na poste vrchného veliteľa, ono treba povedať, tu je vždy vrchný veliteľ a šéf námornej sekcie na ministerstve vojny. Najpriaznivejší stav bol, keď tieto dve funkcie zastávala jedna osoba. V tej chvíli ten človek mal nejakú možnosť niečo presadiť. A treba povedať, že Friedrich von Peck, sa toho teda zhostil, ako by som povedal, so zarputilosťou jemu vlastnou. A Rakúsko, keď už teda na na tej uhorskej delegácii, keď už teda nebola ochotná uvoľniť peniaze pre výstavbu nových lodí, No tak, akože predsa len ste súčasťou veľmoci, tak dajte peniaze aspoň na údržbu tých starých. A výsledkom bol skutočne unikátny program modernizácie lodi, ktorý sa nenajde v žiadnom inom náborníctve, kde lode sa vyslovene, keď sa loď išla modernizovať, vyšla sa vyslovene oholiť, akože zostal len skutočne základný kíl. E, dokonca ešte aj parný stroj ostal ten istý, dal sa len nový parný kotol. Vieš prečo nie parný stroj prečo, nový, prečo, prečo kotol? Prečo? Párny stroj je drahší, to je jedna vec. A druhá vec, toto bolo zase to obdobie, keď sa obrovsky do, dosahoval práve ten pokrok v tom rozvoji, v tých parametroch pary, ktorú ti vyrobí práve kotol. Takže prešlo sa od klasických valcových kotlov cez plamencové, žiar, cez žiarotrúbkové po viac ťahové kotly. a tak. Takže dal sa obrovský výkonový nárast tej lode sa dal dosiahnuť. Sice stroj ostal ten istý, alebo sa prípadne urobil nejaké úpravy, aby sa, aby sa z jednoexpanzného urobil dvoexpanzného a tak ďalej. Už jdem do technických detailov, ale ten základ bolo akože nové kotly, aby tá para mala vyššie parametre. Takže výsledkom bolo, že síce lode, ktoré si podržali svoje mená, mali, čo dosť často bol skutočný len základ, základ kýlu a lodný zvon, zostal ten istý plus, e, plus e, nízkotlaká čas párneho stroja, ešte aspoň urobilo sa také, že z tých pôvodných, tie pôvodné parné stroje sa ponehali ako nízkotlaká čas a dokúpil sa len, alebo do, dokonštruoval sa len, vysko, len ten vysokotlaký valec, tá prvá časť tej expanzie. A teraz, či veríš alebo nie, toto je ten istý Kaiser, akurát hovorím po zásadnej rekonštrukcii v roku 1874, ako tento Kaiser z roku 1858. To je práve ten prípad, kde jednoducho, čiže klasická drevená radová loď bola prestavaná na kazematovú, na kazematovú pancierovú loď. Skutočne ostal z neho základný kilovinostník a lodný zvon to bolo všetko.
0: A skúste si čo sú to presne tie kazematy. Kazematy? To je ako To, zpe- to sa používa aj pri áno, to zemských. je práve
1: to je z pevnostnej terminológie, kde jednoducho dielo môžeš mať buď v otáčavej veži, mm-hmm. alebo jednoducho ako keby v hradbách. A keď vo chvíli, keď v tých hradbách vytvoríš taký výstupok, aby si si rozšíril a rozšíril palebné pole, to je práve tu vidíš, ako ona to, ten kanon môže strieľať v podstate v tomto v takomto rozsahu. Mm-hmm. Aj do boku, aj dopredu. Takisto. Takže 6 kanónov pokrie kompletne palebnú, palebnú, e, palebný sektor okolo lode. On totiž to nie, že by vtedy vežové lode neboli, však prvá loď z 1962, USS Monitor. Uh-huh. Problém bol v tom, že tá väža bola ťažká, jednoducho proti tej konštrukcii lode. E, ostatne aj monitor sám, akože sa potopil doslova do písmena pár mesiacov po, víťaz, po úspešnej bitke v Hampton Roads pri oboplávaní Misu Heteras. E, tá väža samozrejme skýtala obrovskú výhodu možnosti prenosu palby akože do ľubovolného smeru, ale hovorím na druhej strane zásadne menila, menila ako vyváženie tej lode. Briti to dokonca riešili tak, že postavili dve takmer identické alebo veľmi podobné lode, Captain a monarch, a experimentovali s umiestnením tých veží či ísť jednoducho umiestniť ich nižšie, ale tým pádom obetovať výšku trupu, čož samo o sebe má e, zlý vplyv, ako najmä pri plavbe v rozbúrenom mori, alebo ich umiestniť na, vyslovene na hlavnú palubu vyššie e, nad vodorysku, ale tým pádom ako zase nepriaznivo meníš parametre metacentrickej výšky, čo je parameter, ktorý priamo vplýva na stabilitu lode. No dopadlo to tak, že rok po dokončení 161, alebo tak nejako, sa kapten potopil. Ako v búrke zrovna jednoducho došlo k zaliaťu tej spodnej paluby, na na tej nízkej paluby nad vodou, ktorej boli boli dve väže. Došlo prieniku tej dindy. Samozrejme, hľadali sa cesty. Toto je inak obdobie obrovského, burlivého technického rozvoja tie lode, akože niektoré... Experimentovania. experimentovania. niektoré vyzerajú vyslovene ako obludárium tie lode, akože najmä Briti, ako tí skúšali všetko možné. Je zaujímavé, že ten správny koncept Briti trafili už pomerne rýchlo 1875. Dielstein, ale e, bol tam stále ten problém z toho, že báli sa jednoducho e, vytiahnuť tie veže ako do väčšej výšky, takže aj ten Dielstein síce je klasifikovaný ako e, no, plnohodnotá bytevná loď, ale ako aj pamätníci, alebo teda dobov Ve hovoria, že skôr sa tá loď hodila k pobrežnej obrane. A treba povedať, že zase od tej bitky prílise 1866 až po prvú bitku v Žltom mori 1894, to bola japonsko-čínska vojna dnes už zabudnutý konflikt, ktorá práve priniesla na to boisko ten britský koncept tej klasickej bitevnej lode 2. 30 cm kanóny vpredu, 23 cm kanóny vzadu, medzi nimi kanóny stredného delostrát či tiež 15 alebo 19 cm. Toto je obdobie skutočne hľadanie. Je to e, paradoxe, žiadna nejaká veľká bitka sa v tomto období skutočne neodohrala. neodohrala. Je to tzv. éra politiky delových členov, kde to Británia dominovala zase e, tomu námorníctvu a jediný, kde jediný, kto občas, ako dokázal ako, ani nie, že postaviť sa tým Britom, ale skôr len tak ako urobiť nejaký tak Bríč, francúzi, občas, ale jednoducho, až by som povedal, to, to boli tieto kazematové, potom boli lode z bar, barbetové. Hneď tu môžeme ukázať. Ďal... Ďalšie slovo, ktoré my si myslíte, že je teda barbeta. Barbeto. Jednoducho, tá väža bola ťažká. Tak urobili, mm. takže urobili len ľôžko pre ten kanón a ten kanón stal tam holý. Tu ho máš. Uh-huh. Toto je prosím pekne loď krónprinc Kron, Erzog Rudolf, aj keď toto je konkrétne Erzogin Štefany. Sesterská loď bola trošičku kratšia. A vidíš, tie lode boli umiestnené vedľa seba vpredu a jedno, jedno bolo vzadu, teda pritom pri tom Rudolfovi. A vidíš, bolo to na takýchto otvorených platformách, ktoré sa volali barbety. Ono to experimentovanie si mohli dovoliť akože práve preto, lebo toto bolo obdobie, by som povedal, toho dlhého mieru, tie lode neprešli. Väčšina z tých lodí, akože v živote ostrí, ostrú salvu na nepriateľskú loď, nevystrelila. Paradoxne, tieto, aj táto loď sa dožila, prvé sa zohýny fungovala, fungovala ako, ako pomocná už loď bez
0: vlastného pohonu v boke Kotorskej. Mimochodom, veľmi elegantná loď, dva komíny, dva tie požiare, ten predok vidno, ten tarán, že ako sa Áno, hej,
1: fakticky trupové je stále, by som povedal, ten aeroklet, ten obrnenec a ten nový prv, tým novým prvkom je tu práve ako to, ten barbetový, ten barbetový kanón dačo čo cez 30 cm. Ešte ako vidíš, ako nemá to ani plnohodnotný, ešte ten základný systém, to ešte bolo na takom pantografe, ono sa to tak zasunulo, ako tak, tak vyšlo to dole, že v momente výstrelu sa v podstate menili parametry palby, takže ono akože s tým niečo bolo umenie. Ale toto, už je, už, toto sa už nesie v nástupe nového vrchného veliteľa a šéfa námornej sekcie, admirála da- Maximiliana Daublevského von Šternek. A tuto už doslova ten stav toho rakúsko-vorského ako začal byť zúfalý. pretože...
0: Nehaj ma toto je fotka z Národného technického muzea v Prahe? Nie, to je z
1: Hergešišlichém muzeum, z vojenského mm-hmm. muzea v vo Viedni. Dobre,
0: prepáč, zase som ťa prerušil. Nič, nič, v
1: pohode. No a v podstate Daublebsky von Šternek dokázal si jednoducho presadiť Uh, predsa len trošičku viac peňazí, že jednucho ten kronprinca Rudohl alebo kronprinca Zinn Štefán nebolo riešením tej situácie v danom momente. To už boli, dá sa povedať, zastaralé lode a práve do oblebskému ponšternek sa podarilo ako na konci 19. storočia presadiť výstavbu, dá sa povedať, prvého takého klasického drednautu uh, pred klasickej bitevnej lode. Uh, ale bolo to zase, ako, zase tie rakúske jadr, jadranské špecifika, to malo chvíťlak kabých 6, 6 tisíc tón. A tie kanóny na rozdiel od väčšiny sveta neboli 30 cm, 305 mm, ale 20, iba 24 cm. Ono potom ako, ako hneď, ako prišli modernejšie lode, tieto lode boli preradené ako pobrežnej ochrane. Nič menej, vďaka Daublebskému, Foršternek malo Rakúsko konečne na pomery Jadranu, celkom slušnú divíziu, prvú jednu divíziu bitevných lodí, to bola práve táto trieda Monarch, boli to lode Monarch Wien a Budapešť. Paradoxne, keď sa prenieseme do Prvej svetovej vojny, práve vďaka tomu svojmu veku, tej svojej, by som povedal, letitosti, toto boli najnasadzovanejšie, jedny z najnasadzovanejších lodí počas tých ťažkých lodí, počas Prvej svetovej vojny, lebo nebáli sa, velenie sa nebálo jej straty. Takže ako nebali sa ju riskovať.
0: A v boxerskom povstaní vieš aj, že aké rakúske lode slúžili tam? E, v ro-
1: ro- na prelomení 19. Áno, káfra, áno. áno, áno Kaiser Franz Josef. Mm-hmm alebo Kajzerej Jedna z týchto
0: tomu, Lebo absolvovať e, cestu do Číny hey. to je ako väčšia, väčšia fúška než pojadranie si Tak Takto plávať. by som to povedal. U tých bitevných
1: lodí je to zajímavé z technického hľadiska, ale tie rakúske bitevné lode si moc toho nepobojovali. E, druhý, mám to rozdelené, tu budem pojedn- je pojednávam o bitevných lodiach, mám pripravený druhý diel o krížnikoch. A tam sa dostaneme aj k tomu boxerskému postaniu, aj k tomu cyktau, e, k, uh-huh. k, e, k tomu krížniku Kajzery Elizabeth, aj ku k Križniku Zenta a tak ďalej, respektíve k bitke, bitke najs, najväčšiemu vystúpeniu Rakúskeho horského námornica počas 1. svetovej k bitke v Otranskom prielive 15. mája 1000. to ešte, dnes, to, Nie, to, ešte by sme, to by sme tu boli, ako keď sme hovorili o slovenskom národnom povstani, no, no, to, by sme tu boli, to by sme tu boli 3 hodiny. Takže nastúpila, hovorím, táto trieda. Po Daublebskému von Šternek prišiel veliteľ, vrchný veliteľ a šéf sekcie, námornej sekcie Hermann von Spaun, ktorý sa sústredoval práve na tie torpédové a križníky, križníkové lode, ale za jeho, za jeho vlády tiež, alebo za jeho pontifikátu, tiež bola postavená nová séria bitevných lodí trieda Habsburg, habsburg Babenberg, Arpát. To je, je Babenberg. A uh, trošičku on to bol, oni boli väčšie, ale trošičku ako keby to bol, toto bol taký krok dozadu, lebo uh, kvôli uh, špaun presadzoval, by som povedal veľké, veľk, masívne stredné delostrelectvo, neviem, že on má tie, tie kanóny stredného kalibru, myslím, že tu boli 15 cm. On ich má v dvoch, dvoch vrstvách na se, dvoch poschodiach nad sebou. Dokonca ono to došlo do toho, že cez pred prvú svetovinu, tieto kazematy museli byť zaslepené lebo to zhoršovalo nautiku. autiku. za to bolo, že on tu má vpredu dva. 24 cm kanóny v zadu malých jeden. Takže on dokonca, ako keby z tohto pohľadu to bol trošičku, akože oni a treba povedať aj cez tú prvú vojnu tie Lode Triedy Monarch boli ako ďaleko viacej nasadzovanejšie ako Lode Triedy Habsburg. Ale došlo, zase sa zišla silná trojka, ktorá akože dala tomu námordnicu e, ďalší tý, taký ten vývojový impuls. E, už aj u nás, u nás známy arcivojovoda František Ferdinand, ktorý si uvedomoval potrebu to, e, silného námorníctva. Pomocníka v tej, v tej vojensko-organizačnej sfére alebo oblasti našiel v admirálovi Rudolfovi, Rod, Rudolfovi Montecuculim. Možno ti hovorí niečo meno Raimondo Montecuculim, to bol jeho pra- pradedo z druhej polovice 17. storočia. Bojne, tie
0: vojny proti Turkom ešte, nie? A
1: on všetko bol, ako všetky tých koaličných vojen, všetky tých vojen o dedice. To bol ako vrchný císarský maršál. Uh-huh. No, takže on bol jeho potomkom. A zase, nešlo by to bez tej technickej stránky a tej sa ujal pražský rodák inžinier Sigrid Popper
0: to nebol uh, príbuzný tých viedenských poperovcov, čo boli to neviem o tom. ako boháči a v tom industriálnom hej. období.
1: Respektive, a nie som si istý, či bol pražským, ale viem, že akože pražské pražské veliteľstvo malo, ako, bolo, bolo jeho domovskou posádkou. Či bolo rodákom Áno, a tak ďalej. Hej. Takže, táto trojica táto trojica naštartovala, akože, kde sa, keď sa, keď tú rolu, toho, by som povedal, toho protektora z tých najvyšších miest zastal práve arcivoľovoda František Ferdinand, ktorý si uvedomoval tú potrebu toho, toho silného rakúskeho Mordnictva. Tak nastala, ak by som povedal, obrovský rozvoj mm, práve tým začiatkom toho 20. storočia. A výsledkom toho bolo už, dá sa povedať, taká prvá sice ešte stále s 24-centimetrovými kanónami, ale už s výtlakom, akože cez 10 tisíc tón e, loď, e, lode, lode triedy e, Erzhercov, Erzhercov Ferdinand Max, Erzhercov Karl a Erzhercov Friedrich. No a e, toto bola ďalšia, cez 2. svetového vojnu tieto lode tvorili tretiu eskadru e, v zburávboke Kotorskej a tak ďalej. Toto boli zase tie lode, ktoré si to velenie dokázalo oželieť. Takže v tých, všetkých týchto operácií sa zúčastňovali práve tie lode. A nie je to najsilnejšie, čo Rakúsko-Vorsko v danom momente malo. Tu už došlo, e, bola postavená a to už vyslovene nieslo tú ruku, ako tu už, toto bol dá sa povedať... E, Poper prišiel práve pri tých rakúsko-uhorských rozpočtových obbedzeniach s takzvaným dvojitým silovým dom, kde jednoducho ten priestor, ten rozmer, tú absolvčnú kapacitu toho hlodného trupu e, chránili jeho vnútornou konštrukciou. Ono potom, keď prídeme neskôr k bytevným lodiám, k drednotom, v Iribus Unity sa to ukázalo ako sporné, dve z týchto lodí boli potopené cez prvú sletovú ale ako e, lodiam triedy Radecký, e, tu konkrétne e, jej bola e, rz Franz Ferdinand, tá, tá sa tak názvom trošičku odlišovala, bol z Ríni a radecky. Takže toto bola táto trojica. A toto je taká veľmi zvláštna e, trieda lodí, to je tzv. semidrenaut. E, bitka pri Sušime, by som povedal, ukázala práve ten smer, smerovaní toho námorného zbrojenia, lodstva.
0: Čiže 1905
1: ruská a japonská vojna, bitka pri Sušime v maj, e, kde jednoducho ukázalo potrebu, že tie stredné kanóny v tej bitke na otvorenom mori nie sú účinné. Takže ako viedlo to potom britského admirála Jacka Fishera, Jackieho Fishera, ku konštrukcii lode Draenhout to znamená takz olby big gun to znamená všetké, celé ťažké dielostrelectvo bolo prakticky akože stredné delostreleckstvo bolo výrazne oblimitované limitované a hlavné dielostrelectvo bolo sústredené u tohoto drenautu do piatich dvojdelových veží 35 30,5 cm. No a samozrejme toto bola to, to, je, jak to, nazva, to bola atomová bomba svojej doby ako bo Áno, vo chvíli, keď, keď bola postavená táto loď tak jednoducho všetky tie klasické bitevné lode s tými štyrmi kanónmi 30,5 cm sa zrazu ukázali ako zastaralé. Mm. Takže logicky e, tie lode, ktoré už boli rozostávané alebo ktoré už boli kreslené v danom momente, pripravovaná výstava, tak samozrejme nie, to Rakúsko-Horsko si nemohlo dovoliť pokrčiť a hodí tento, hodiť tento e, projekt ako do koša. Ostatne ani Briti si to nemohli dovoliť a na to konto vznikla e, trieda lodí e, Lord Nelson, ktorá práve keby si ich postavil tieto dve vedľa seba, tak ako sú, tak ako ten Kaiser bol postavený podľa lode Agamemnon, tak aj tu sa popernehal inšpirovať ako e, Britmy. Takže tu máš dve, dva kanóny tri, trista, 30,5 cm, dva kanóny 30,5 cm a štyri kanóny po dva na každej strane, e, dvakrát 24 cm. Tento typ lode, úprimne povedané, bolo okrem britskej a rakúskou orskou myslím, že ešte Nemci niečo mali,
0: bol veľmi, to bol taký prechodový typ medzi tým. Počkaj, môžem sa ťa spýtať na no. dve, dve črty tejto konštrukcie? No. Čo ma tu zaujali a čo má pri lodiach tohto obdobia vždy zaujíma, toto ukážem kúzorom, to sú vlastne, že držiaky na protipovodnej siete. siete. A A toto mi vysvetlili, že ako sieť môže zadržať torpédo, ktoré smeruje k lodi. No to, ne, to, to boli sieť, ale s kovými okami. To, nebo,
1: to nebola, to ne, akože, To, to nebyla,
0: rybárska nebola rybárska sieť.
1: To bola akože, a samozrejme to oko bolo rieto torpedo a 500, 553, 553 mm mm ráž takže ako bol tá sieť bola dimenzovaná na to, aby jednoducho to torpédo jednoducho dokázala zachytiť a udržať. Ale, na, len, ale keď
0: bola loď ukotvená, nebyla, nie, len
1: keď bola loď ukotvená. Ako pri ako bola
0: ochranou tej lode jej rýchlosť. Dobre. A druhá vec, čo ma tu zaujalo, je, že tie delové veže majú gulomety na vr- E,
1: to sú... To sú, to sú h, nie, 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 nie. To sú... Áno, potom cez prvú tú vojnu to bolo používané tuto, ako protilietadlové. Áno.
0: Bo, z boku, ale tuto, 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 ten, ten rakúsko horský
1: Erat bol strašne šetrný. Takže uh-huh. toto bol v podstate... E, moji vrstovníci, ktorí boli na vojne, si pamätajú, kanón s vložnou hlavňou, aby sa šetrili náklady na strelbu hlavnej munície, tak do tankového kanónu sa vložil, e, vložil 20-20 mm kanón a na ňom sa cvičila strelba. Tak toto je niečo podobného. Mm-hmm. Jednoducho tieto kanóny boli spriahnuté s tým hlavným kanónom a jednoducho kvôli šetreniu hlavného streľba. Ono to aj opotrebúva, treba povedať. Tá to, rana z toho 30,5 cm kanóna, to je rana jednoducho. To mm-hmm. opotrebúva ložiska, ložiska, zavesenie tej veže a tak ďalej. Takže e, bežné cvičné streľby sa robili jednoducho s, to, a, s tými náhradnými. To boli myslím 66 e, mm kanóny.
0: A ešte sa ťa spýtam na jednu mm, konstrukčnú črtu. A to sú tie dva stĺpy, ktoré už potom neskôr vlastne prestali byť na, na ľudia. L- ľudia prestali mať takéto... Čo myslíš, takéto... stožiare? Stožiare, každé... áno. No. A čo, tie slúžili čomu umiestňovaniu vlaje, vlajok? Lebo no, sa ešte stále komunikovalo
1: vlajkami? Alebo... Aj, aj, aj vlajok a tak ďalej, to stále si to zachovalo svoje, ale e, umiestnenie antén, e, prvých vysielaček. Jednoducho tá vysielačka, ako čím vyššie umiestniš tú anténu, tak tým je vyšší dosah. Takže preto tie stiažne akože tak vysoké.
0: Čiže už tu hovoríme o vysielačkách, Áno, áno, áno.
1: vyhľadávaní teda V prvých rokoch 20. storočia sa začala vo veľkom ako už... Titanic mal vysielačku, takže ako uh-huh. no. Takže nebolo to vtedy, dnes nebolo to, tá, samozrejme tie vojenské lode to mali, lebo problém bol, lebo vidíš hustý čierny dym, no darmo ako si vyvesil vlajkový signál, keď ho, sa, keď ho zahalil, zahalila dym, to zahalil, to bol inak aj problém ako povedzme bitky pri Ucku, kde ako e, bytevné lode trady Queen Elizabeth e, neskoro zbadali signál k otočeniu od e, z vlajkovej lode admirála Bityho, dodržiavali rádiový kľud a jednoducho dym zakryl tú vlajku, takže tie lode pomal, takmer... Takmer vplávali ako rovno do nemeckej
0: palby. A mostík, ktorý teda vidíme vidíme teda tu, že? Áno, áno. a teda na lodi je to tu, ten bol, ja to tu dobre presne nevidím, diváci to možno vidia jasne, ten bol, ten bol ale bez strechy, ten nebol zastrešený, lebo vieme, že myslím, že na lodi jak to, minula no, Toga, bol, bol otvorený mostík, no, nie?
1: Áno, on mal otvorené krídla. Kormidelňa bola, bola buď zatvorená, alebo polozatvorená. Polo, polo uh-huh. Ono to pekne vidno, zase keď vidíš film Titanic, ako tak tam je to. Ale treba povedať, odtiaľto sa neviedla bojová činnosť. Vo chvíli, ako náhle loď bojovala, tak sa, tak sa zliezlo o poschodie nižšie, kde bol tzv. tzv. konická väža a tá bola pacierovaná. A tam už potom tam boli len také úzke
0: priezory. Mhm. Tak chcel som aby mhm. chcel som sa pozastaviť na, aspoň pri tejto lodi, aby sme si to vysvetlili, že, mhm. ako tá loď vlastne fungovala. A ešte ano. sa ťa spýtam, že, že motor bol pod komínmi. Ale viem, počka, da...
1: kotle bol je pod komínmi uh-huh. a motor bol ku za nimi. Tuto teda bol párny stroj, konkrétne lode triedy Radecky mali, troj, myslím, že troj expanz,
0: dva trojexpanzné párne stroje. Uh-huh. A teda posádka bola... bola po, Bolo, sa de, sa, akože mala tie nejaké niečo, postele medzi muníciou a uhlím. Alebo no, kde?
1: Nie, nie, medzi uhlím nie, ale ako tam boli normálne, na aj na korme boli ubikácie pre posádky. Ako. Uh,
0: a kapitánska kajuta bola vzadu nad kormidlom asi. Že? Uh, alebo, nie, nie,
1: takto, to, bol, to bola, to 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 si... bola admirálska galéria, uh-huh. ale ako e, kapi, e, kapitán, akože aj dôstojníci mali, mali ubytovacie priestory ako, e, okolo okolom, Okolo Aby boli, boli okamžite dosiahnutelní. Ale, hej, ale ako, e, admira, tieto lode boli fungu, e, zároveň stavané ako hypotetické vlajkové lode, alebo teda tak, že mm-hmm. mali priestory pre ubytovanie admirála a jeho štábu, ktoré boli práve z odoknosti na korme, tu bola tzv. admirálska galéria.
0: Je to úplne fascinujúce, ako mm-hmm. ja som úplne zamilovaný do tých z tohto obdobia tesne pred Prvou svetovou vojnou. A zaujímalo by ma, že vieš o nejakej muzeálnej lodi z tohto obdobia, mimo teda Mikasi, lode, lode Admini, ja. Toga, ktorá sa dá navštíviť v Japonsku, že je nejaká takáto muzeálna lodi z tohto obdobia. Viem, že ešte v Grécku uh, je nejaký taký krížnik z tohto uh, obdobia.
1: áno, ten je z obdobia pred Prvej svetovej vojny. Hej, ten Možno Aurora, ale teda, Avor- pozor. Aurora má jeden problém. Aurora, Aurora, Aurora Aurora 2000... No,
0: to neviem, že...
1: Jednoducho urezali ten trub, uh-huh. ten je niekde zošrotovaný alebo niekde ešte, ešte hrdzavie a v podstate všetko, čo je od metra a tri 2 metre od paluby dole, je fakticky dorobené na novo. Akože uh-huh. to už to tam... Fakticky zničili historickú hodnotu tej lode, treba povedať. Ona je spravená pekne, nádherne, krásne. Ako... Ja som na nej ešte, v... keď som študoval, tak som na nej bol v tom, ako ona je prestavaná na múzeum. Uh, teda keď som bol na posledie 2019. v Piteri, už som sa nevystavil, lebo tam bola taká rada, že som nemal trpezlivosť, aby som ju vystal. Ona je spravená veľmi pekne, ale tá historická autentičnosť už tam nie je.
0: Takže keď som vidieť loď z predprve svetovej vojny, tak musím ísť buď do Japonska, alebo potom v tom Grécku, ten to náverov, hej?
1: Áno. Uh, a neviem, či ešte Peruanci nemajú Huaskar, ale to je, to je, to je, to je taký obrnenec mm-hmm. z 80 rokov. Jasne, z no. pe, z Peruánsko. Što... Bolivijskej vojny, alebo no, To, sú fascinúce, to áno, sú fascinúce doslo, doslo, Doslova do písmena, áno. Takže, toto sú, hovorím, a potom prišlo niečo, čím sa skutočne Rakúsko-Horsko zaradilo na špicu toho lodného vývoja. Prosím pekne, lode triedy, lode triedy Tegedhoff, prvá z tých lodí Viribus Unitis, po latinsky znamená Spojenými Spojeným silami. silami, to je panovnícke heslo Císára Františka Jozefa a SMS Viribus Unitis bola prvou loďou na svete, ktorá mala kanóny v trojdelových vežiach. Treba povedať, Škoda Plzeň kúpila licenciu od Krupa, potom následne ju sama vyvíjala. Takže e, dároveň Plzeňská Škodovka bola by som povedal firm, e, tým, kto presadzoval e, ocelové hlavne. Treba je, Rakúsko-Horská pozemná armáda veľmi dlho fungovala na tzv. kujnom bronze. Ako, e, bolo to tak znakým zotrvačnosti, konzervativizmu ono to malo trošičku svoje rácio e, Sice na ten kuný bronz tým kujným bronzom sa nedosahovali také parametre, napríklad aj tá pozemná armada prešla na tie ocelové ale v tých počiatkoch metalurgie alebo v tých dobách ktoré z dnešného pohľadu materiálového inženierstva sú skutočne akože dobou archaickou. Ešte do, občas dochádzalo k roztrhnutiu hlavne, čož malo za hmm. následky, akože e, pokiaľ nie zabitie, tak minimálne ako ťažké zranenia obsluhy. Toto ten kujný bronz nerobil. Ten sa netrhal. Hmm. Ako. Takže ako, on, ako. Ale samozrejme, ten Kudibros nikdy nebol schopný dosiahnuť tie, ten, také tie parametre ako ocelové. Hlavne treba povedať, že tí námorní veliteľi a rakúsko v tomto smere boli veľmi progresívni, od To teda sa forsirovali ako ocelové. Takže dvorným dodávateľom rakúsko-horského námorníctva, čo týka kanónov, boli práve, bola práve przenská škodovka. Hmm. Takže... 1912-13 postavená výribus unity. Boli, nasledovali po nej ešte práve Tegedov, ktorý dá meno celej triede princ Eugen. No a keďže máme Rakúsko-Uhorská, vždycky ten svoj podiel muselo dostať aj tie uhorské e, lodenice. Sand Ištván.
0: Štefan.
1: Áno, presne tak. Loď, ktorá od začiatku bola stíhaná obrovskou smolou. E, jednak ako e, lodenice Gans Danubius v rieke, ako ktoré postavili e, stavali krížniky, stavali výbornú v torpedoborcov Tatra, ale o ktorom budeme hovoriť na budúce pomenované podľa našich tatie, treba povedať, tak jednoducho t- takáto veľká bytevná loď bola jednoducho nad jej možnosti, takže mm-hmm. tá stavba sa vliekla, kvalita bola, kvalita bola e, niektorých aspektov rozporuplná. A myslím,
0: že tam vlastne nedošlo k nasadeniu tých škodových diel, že to sa potom, tomu sa potom pripisovalo alebo železa, alebo niečo také, že o turbíny,
1: boli tam iný druh turbíny, neboli tam použité, neboli tam použené zase, akože tie turbíny, ktoré ako no teraz si nespomeniem značku, ktoré boli ako pri tých Vyribus Unity z Tegedov a príc Oigen, tam boli použité zase zdodávateľov. Vlastne,
0: tam sa vlastne bazírovalo o to, že keďže to platí uhorská časť monarchie, Áno. tak musia sa tie časti, pokiaľ je to možné, vyrábať v uhorsku. Hej, je? A najväčší,
1: takže tým pádom ona mala trošku inak koncipovanú pohonu zostavu. Ehm, vyšla im taká vec jednoducho, že kormidla a osy osi skrutiek neboli v ose, čož nepriaznivo vplývalo na manevrovateľnosť. Boli problémy s kvalitou panciera, Jednucho ten kvalitný vízkovitký pancier bol použitý na tých prvých troch lodiach. Na, tých, na Sandy Schwanovi bol použitý iný z nejakých budapeštiarských zlievární. Takže ako on od jednoducho, jednoducho, ten Sandy Schwann bol od začiatku až do toho svojho posledného dňa akože stíhaný, stíhaný smolou. Takže treba povedať, ale že v tomto smere ako on, ten Viribus Unitis alebo tieto tri rakúšania alebo ten Habsburský erár, keď už sa rozhúpal, on už vedel konať veľmi rýchlo. Jednoducho... Aj táto, tento Viribus Unitis bol, by som povedal, takú narýchlo spichnutou odpoveďou na talianské drainouty Dante Alighieri, mm-hmm. ktoré mali byť prvou loďou v trojdeľo, s trojdelovými väžami, ale jednoducho Taliani tou svojou liknávou výstavbou, ako, kým, kým sa oni spametali, tak uh, oni to oznámili, sa budú stavať a tak ďalej, ale tamto všetko dlho trvalo medzi tým, akože uh, Rakúšania vychrlili Viribus Unitis. Tam bol pre, ten problém, ono to malo vytlať len 20 tisíc tón. Keď si porovnáme, tuto sú v jednej mierke všetky bytevné lode Rakúsko-Horského náborníctva. Monarch, Habsburg, Erzherzog, Erzherzog Karl, trieda Radecky a Viribus e, Uditis alebo trieda Tegedhof. Tu vidíme ako v podstate tu, tu, ten, ten veľkostný pomer. E, od 6000 tón do 20 000 tón výtlaku, cirka 155 metrov dlžky. Išlo o jeden z najmenších drainoutov, to znamená tých All Big Gun tých lodí stavaných podľa vzoru britského drenautu, sústredené veľké, veľké kanóny, alebo teda ťažisko, ťažisko výzbroj boli tie veľké kanóny, tak bol jeden z tých najmenších, ale nebol úplne najmenší, najmenšie drenauty to boli španielské triedy España. Tie mali slabých 16 tisíc tón, tón výtlaku. Ako, dokonca tu je to skutočne toto. jedna vec je, že to bolo v tých trojdeľov a druhá vec je, že si všimne, že oni to majú dôsledne umiestnené v superpozícii to znamená, druhá väža je s odstupom za anat keď si všimneš, keď sa posunieme o jedno ďalej, tak jednoducho tuto mám porovnanie porovnanie e, z prvej svetovej vojny, tu je Viribus Unity, tu je italiansky Caglio Giulio e, Dobre, ten akože one, ale, Nemci, ale najmä Nemci akože tí zo začiatku tej, tej superpozícii veľmi neverili. Aj Britom chvíľu trvalo, toto už je Orion, to je, je superdrenáv, to už malo 34 cm kanóny, takže vidieš, že ten Viribus Unicis bol skutočne menší, aj keď porovnáme ho s so Žánom Bartom alebo s tým Kajom čo čož boli lode, s ktorými sa hypoteticky tá loď, tá, ten Viribus Unity mohol stretnúť v boji na začiatku vojny to vyzeralo takto toto je zase oficiálny obrázok Rakúsko-Horská flota tej na začiatku prvej svetovej vojny vypláva na more vtedy ešte set ištva nebol zavedený do výzbroje ten až po vypuknutí vojny takže tri lode triedy Tegedhov tri lode triedy Radecky tu vidíme lode triedy Erzhercog uh-huh. takže úplná ná, ná, nádhera Jediné, jediného bojového nasadenia sa tieto, v tej zostave fakticky toto je tento obrázok, ktorý tu máme a obrázok na predchádzajúcom slajde, to je z jednej akcie, to je bombardovanie talianského pobrežia. Konkrétne hlavné sily boli nasadenie na bombardovanie Ankony 24. mája 1915. To je vlastne,
0: keď Taliani vstúpili do boji proti rakúsko Ursku a Nemecku. Áno, paradoxne
1: tu iniciatívu si udržali Rakúšania bombardovaním, bombardovaním toho jadranského talianského pobrežia. Tu je veľmi, veľmi symbolický malý torpedoborec Šaršice, ktorému sa podaril ako ostrostrelec, ktorému sa podaril husársky kúsok v jednom z menších prístavov, kde jednucho e, vplával, no, kormov vplával do, do plavebného kanála e, na vnútornú rejdu prístavu tými svojimi e, 6,6 cm kanonikmi ako rozstriľal, čo rozstriľať mohla, a zase upláchol na more.
0: Ja by som doplnil, že vlastne m, zase vždy, keď sa bavíme o prvej na najadranie, tak spomeniem tie, tú povietkovú tvorbu Tidajega a Špara, ktorý neskôršieho teda šéf slovenského štátu, ale ktorý bol v medzivojnom období spisovateľ a slúžil v rakúsko-horskom námorníctve. A jedna jeho poviedka je práve sa odohráva na pozadí toho rakúsko-horského námorného útoku na Ankonu. Uh-huh. A je to teda taký príbeh nejakého takého slovenského námorníka, ktorého tam troška šikanujú. A v jednej chvíli proste v ňom ten pohár prekypí a tam... No, vybiej tam že Nie wiem, či si to ale, pamätáš.
1: Čítal, si to? Pamätám, čítal som to, ale úprimne, ono je to viacej o tom myšlienkovom svete toho námorníka, ako o tom rakúskorskom námorníctve. Hej. No jasne, tak hej. je to samozrejme literatúra,
0: ale akože je to, spomínam to vždy za to, že, že je to navzdory kontroverznosti autora, ano. tak je to veľmi taký ojediný zjav slovenskej literatúry, hej. kedy slovenský autor píše o svojich zažitkoch námorníka. No. V roku do Prvú vojnu, do Prvej
1: svetovej vojny, viedol rakúskovorské námorníctvo veľkoadmirál Anton House, ktorý, ktorý ako vyslovene ako zaujal takúto z hľadiska použitia tých hlavných toho, toho ťažiska, tých bytevných lodí, tak by som povedal, e, pasívnu, pasívnu rolu, ako a Rakúske horské lodstvo naplňalo to, čomu britská námorná stratégia hovorí fleet in being, to znamená, zmysel, zmysel existencie flotily je jej bytie. Hmm. Fakticky fungu- do značnej miery je to trošičku podobné, ako takto fungovali viaceré námorníctva, len ako e, ono, aj keď vidíme cez prosvetovú, sa odohrala fakticky jediná veľká bitka a to je bitka e, pri Ucku ako skutočne aj to, to, to cisárske námorníctvo teraz no, hovorím No bitka by som s tým
0: ono... pri Falklandoch, bitkách. pri z hľadiska, Koroneli Z
1: hľadiska, z hľadiska Koroneli. by som povedal z pri Koroneli uh, a bitka pri Falklandoch z hľadiska by som povedal síly všetkých tých námordnictv bola, bola by som povedal taká periférna taká tá bitka skutočne v tom nelzonovskom štýle bola iba skutočne táto jedna nemôžeš ani zrovnávať, ako povedzme odmysli si lietadlové lode, uh-huh. ani nemôžeš zrovna- čo sa dialo na tom mori počas prvej a druhej svetovej vojny, kde isté, vyslovene tá, tá prvá svetová vojna bola z tohto hľadiska strašne opatrná. tam skutočne došlo k jednému jedinému vyplávaniu hlavných loďstev proti sebe. To bolo hej. práve na začiatku mája 1916.
0: Áno, a druhá vec je, že vlastne oni... Uh, alebo jú, na začiatku aj júna, júna. Nemci si sľubovali o toho, áno, že vybudujú rozhodujúcu bitku tu, ten Trafalgar 20. Hej. storočia ale vždy to skončilo, a doba, už hej,
1: doba už bola iná, takže v podstate House hral len túto hru, ktorú, ako hrali, ktorú sa pokúšali hrať všetci. E, situácia sa zmenila. E, po e, zlomom bola Boka Kotorská. Postanie v Boke Kotorskej február 1918. Mm-hmm. To už treba povedať, že House bol po smrti Nezomrel, nezomrel v boji, zomrel na zápal plúc, lebo pri ceste z Viedne do puly zaspal pri otvorenom okne. A dostal zápal plúc. Na pozícii vrchného veliteľa ho striedal viceadmirál admirál, Maximilian Jegovan, chorvátske meno. No ale on mal tú smolu, že v pár... Mesiacov po jeho nástupe vypuklo to povstanie v Boke Kotorskej. Medzitým v novembri 1916 skonal František Josef I. Nastúpil, nastúpil Karol IV. I, podľa toho, či ako berieme ako horského kráľa alebo rakúskeho cisára. Zvaný tiež Karol Posledný. A začali sa samozrejme ako e, robil príslu, personálne zmeny a táto vzbúra e, mu prišla vhod, takže niegovaná ako človeka ešte z okolia e, Františka Jozefa nahradil Čerst...
0: Františka, Františka
1: Jozefa I. Aha. Hej, nahradil, nahradil mladým, relatívne mladým, veľmi ambiciat, čerstvým hrdinom bytky v Otranskom prílive e, A čerstvo povýšeným ako kontradmirálom Mikula... Naďbáňa je Horty Mikloš. Miklošom hortým z Naďbáne. Takže e, a Horty sa rozhodol hneď, že zopakuje svoj úspech z mája 1917, kedy sa mu podarilo s eskadrou ľahkých križníkov, o čom budeme hovoriť v tom druhom dieli, križníkovom, narušiť u záveru v otranskom prielive.
0: To bola vlastne blokáda Britov, bola... Francúz Tarno, aby Rakúšania nemohli vplávať do Strženého
1: a Nemci, ako, lebo mm. na Jadrane bola, operovali aj nemecké ponorky, mm-hmm. dosť často pod Rakúskou horskou vlajkou, treba povedať. Mm-hmm. Takže ako tá útočná uzaverala, uzavretá do tam plávali lodi, ktoré ťahali také tie ťažké protiponorkové siete, za sebou vytvárali takú baráž. Toto sa podarilo v polovici mája, ako narušitým nájazdom, kombinovaným nájazdom e, torpedoborcov, ktoré viedli taký diverzný útok na odlákanie, na odlákanie protivníka, veliteľom bol e, kdeže Johannes von zu Liechtenstein, a hlavným silám velil práve v tejde ešte kapitán radovej lode Horty. Fenomenálny úspech, trošičku so šťastím, ako Horty z tej bitky vyšiel zranený a jeho vlajková loď Novara dostala síce nie nejak nebezpečný, ale zásah, ktorý jej poškodil, poškodil pohonný systém, takže musela byť dovlečená vo finále do prístavu. Bolo to so šťastím, budeme hovoriť ako o tom, o tom v tom, tú bitku rozoberieme v tom ďalšom dieli. No ale nič menej, napriek tomu teda, že Horty bol v podstate tiež človekom Františka a Josefa, boli jeho bývalým pobočníkom tak e, e, ho to vynieslo na post, na post e, veliteľa Rakúsko-Horského A teraz e, v literatúre sa môže, môžeme dočítať, koľko, e, koľko služovne star, starších dôstojníkov a admirálov pritom preskočil. že Aby mohol byť menovaný, tak musel byť čerstvo predtým povýšený z kapitána Radovej lodena kontra admirála. Uh-huh. Brutálne najmladší ako v tejto funkcii. No a Horty začal hneď plánovať ďaleko ambicioznejší nájazd na túto otránskú prilivu už za použitím bitevných lodí, aj tej tých, tých lodí triedy Tegedhoff, alebo teda tých, tých skutočne tých hlavných síl, a to už sa týkalo aj Sandy Štvánu, ktorý už bol medzi tým v službe, ale rakúsko-horské námorníctvo tu doplatilo na tú svoju trošičku, nie trošičku, nevyváženosť. Práve konec koncov ten úpor, ten tlak na tie bitevné lode, ktorí väčšinu vojny aj tak stáli na kotvách v prístavoch, sa ukázal kontraproduktí v tom, že na Rukoskovské mori sa malo zúfaly nedostatok ľahých sprievodných plavidiel, najmä moderných torpédoborcov. Takže potom ich rolu museli zastávať menšie, slabšie torpédovky a ono sa to ukázalo fatálne. Práve pri, v júni 1918, keď sa sústreďovali jednoducho sily k tomu, k tej ďalšej, k tomu ďalšiemu, veľkému nájazdu na, na Otranskú Prgalivu, na Otranský Prieliv, kde v tie Draenauty Viribus Unitis a Prince Eugen plávali spolu v jednej eskadre a druhá eskadra, ktorá pozostávala zo St. Ištvánu a Tegedhofu, myslím, že, alebo teda, no, no skrátka, myslím, že Tegedhofu, tak jednoducho podarilo sa vtedy poručíkovi tu už v uniforme talianského viceadmirála. Takýmto členíkom, dva takéto členy prenikli, torpédové členy triedy alebo typu mas prenikli jednoducho do ich blízkosti a veľkú bitevnú 20 tisícovú loď jednoducho dve torpéda potopili.
0: Mi troška pripomína uh, minulá či predminulá relácia úspechy uh, ukrajinských dronov proti ruským vodiam uh, Áno,
1: uh, tá paralela sa tam ponúka. Sk- dokonca ono to bolo tak, že oni si ani nezaregistrovali ten torpédový. Oni si mysleli, že St. Ištvan narazil na mínu. Uh-huh. A uh, inak zábery z potopenia, ako sa áno, ten na,
0: Ako sa nakláňa. Hej, 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 lebo na palube
1: záberi. tej druhej bitevnej lode toho druhého drenátu bol Egon Erwin Kish. Uh-huh. a bol, mal kameru, takže ten... Máme ne? Áno, nemeckého pôdu. Takže on ako jednoducho, jak sa, tá, jak sa ten Sandy vám prevrhne a potom ľudia behajú po jeho dne, takže on to in natura jednoducho natočil.
0: To sú ako o zábery, stále Beha mraz po Tie
1: zábery v takých alebo onak štilikizovaných podobách sa objavujú v mnohých dokumentoch, v mnohých... Často z cena z druhej svetovej vojny a dajú tam práve tento záber. Ako, takže ako samozrejme... Čo sa, kto sa zaujíma o to námorné tak to rozozná ako... Sú také dva zábery. Výbucholoď, Berhem, to je číslovene z druhej stredojoviny, to je skutočne spektakulárna explózia bitevnej lode Triedy, Elizabeth ktorá sa preverhla v, stredo, v stredozemnom mori pri strete s talianským návorníctvom. A potom druhý taký častý záber je práve tento, tento St. Ištvan, ako sa post, nakláňa, ako sa postupne prevrhne. Tam práve nezapracoval ten systém toho dvojteho zosilneného dna. E, na to, aby to fungovalo proti torpédu, a proti, dajme proti torpédu, e, sa vypo, bol neskôr ako vypočítané, že ten rozostup by musel byť 2 metra, alebo najlepšie 2,2 metra minimálne. E, vzhľadom k tomu, že jednoducho ten popér bol tlačený tými rozpočtovými obmedzeniami skutočne staval tie lode maximálne kompaktné, tak ten rozostup u týchto Drainoutov Viribus Unity alebo Trilith Tegedov, bol slabých 1,8 metra. Jednú, ono to držalo, ono sa ukázalo, e, myslím, že z Rini, alebo ktorý narazil na mínu a ono to zadržalo jednoducho akože tu explodí, tie, tieto vnútorné to bolo zosilnené. On si myslel, že to tým nahradí, lenže naopak vo chvíli, ako náhle tam buchli dve torpéda, došlo k prerazeniu aj toho vnútorného dna a v tom momente akože ten zánik tej lode bol neodvratný.
0: A tým pádom skončil aj ten pokus o útok na tú blokárdu
1: Bol to bol šok. Ja sa vôbec divím, že Horty to prežil vo funkcii Akože, ale preži- akože bol, Horty je posledným veliteľom ako rakúskeho námorníctva. E, Sice bola to obrovská blamaž, bola to hamba, keď sa najmä vyjasnil, že on tohoto potopil torpédový čln. A nebolo, priznan sa, e, tragédii nebol koniec ešte. Pretože k ďalšej tragédii došlo v noci z 31. októbra na 1. novembra. To už rakúsko horské námorníctvo de jure neexistovalo. Horty ako z nariadenia alebo z dekretu Cisára Cisne. Karla Karola Horty odovzdal námorníctvo, rakúskovské námorníctvo tomuto mužovi Janko, Jankovi Vukovičovi Podkapelskému, ktorý ako bol jeden deň, alebo necelý jeden deň bol vrchným veliteľom námorníctva Spojeného kráľovstva hrbo, Srbou, Chorvátov a Slovincov. Symbolicky bol Viribus Unitis, bol premenovaný myslím, že to je druhá lota, to v poradi. To je základňa v pule, tento horný Aha. snímok. Bol premenovaný na Jugoslávia. No, v noc 31. Pr- októbra na 1. novembra do, Talian, do prístavu prenikli talianskí žabí muži Aro. a umiestnili pod, pod obchodnú loď vín a pod bytevnú loď práve pod výribus unitis umiestnili ako nálože.
0: Ja len dodám, že opäť, už som to tu viackrát spomínal, že opäť e, ďalšia povietka, Tidaje Gašpara je presne o tomto incidente.
1: Áno, no e, takto, oni hliadky, ja som si počiatku myslel, že akože Chorváti zrejme už ako oslavovali koniec vojny a tak ďalej, Není to pravda, ja som zistil, e, keď som si to hĺbšie naštudoval, tak normálne držali sa hliadky služba a ta, oni tých Talianov zajali dokonca.
0: Áno, viem, oni boli na parúba, ale mlčali. Mm, nemač, alebo, alebo potom oni, až veľmi neskoro
1: im dali. Meniť, oni povedali, ne? Ne? oni priznali, že o pol to buchne. Janko Vukovič Podkapelský dal evakuovať loď. Prešlo pol siedmej, nič sa nedialo. Prešlo pár minút, nič Á, sa nedialo. No, to bolo ono. Hej, hej. O 6.40 Janko Vukovič Podkapelský hovorí, to je blaf, ideme naspäť na palubu. 6.45 to buchlo. Hej. Ostalo tam 600 ľudí v čítane admirála Podkapelského. Takže ja sa ešte jedného vetou sa vrátim k tomu Ricovi, lebo on bol skutočne ako veľkým národným hrdinom. Jemu sa totiž to podarilo pár mesiacov pred Svet potopiť e, tú malú bitevnú loď Vín. Uh-huh. Takže toto bol jeho druhý a toto bol skutočne fenomenálny úspech. Takže ako on bolo, hovorím...
0: No, pre talianskú lodnú školu bolo typické, že oni si a aj teda veľké krásne bitevné loďa, križníky, ešte, e, ktoré boli vyzdyhovaní pre ich talianskú eleganciu, no, ale súčasne je... boli majstri takých tých malých člnov a torpedoví muži, žabí muži a podobne. To, čo či- mu hovoríme,
1: asymetrická vojna. To, á, je á, t-ta, t-ta, to čo robia Ukrajinci na tom, či- uh, to, tom mori, to je takým derivátom toho, čo robili tí Taliani v tom to no majale a rôzne tieto alternatívne. Keď, keď sme správe v tom dieli o, to, o tých dronoch, sme o tom hovorili, o tých talianských, o tých talianských malých diverzných plavidlách. No, v každom prípade, vedú sa spory medzi historikmi, samozrejme rakúsky historici obvinujú ako Talianov, že Jedno, že to už bolo, že už bolo v čase mieru. Ale treba povedať, formálne mier bol podpísaný medzi Rakúskom a Talianskom, bol podpísaný až o tri dní neskôr vo Via Giusti a zhodnúkosti za námorníctvo bol účastný toho podpisu už tu spomínaný knieža Johannes von Uncu
0: Ja Tam sa ešte uvažovalo, že vlastne Taliani to potopili, že preto, aby, lebo vedeli, že tie lode prípadnú vlastne novovzniknutému juhoslovanskému štátu a nechceli ja myslím, mať že... veľkú konkurenčnú námornú mocnosť na jadra, ja,
1: myslím, že je, ja myslím, že to už je post-racionalizácia, post-faktum. Že len taliani, videli proste, že je tu veľká
0: loď, tak potom... Na tom hej.
1: operačnej úrovni, na velení tých žabých mužov, podľa mňa nikto netušil, čo sa deje v rakúsko horsku. Jednoducho mali nepriateľa, išli od, ako a hovorím, de jure bol stále vojnový, stav, ten mier, bol podpísaný až 3. 3, 3 novembra. Notabene, aj tak tie veľké, na tie veľké lode položila ruku... E- na celé námorníctvo položila ruku spojenecká komisia a tie lode boli jednoducho rozdané rozdané veľmociam. Treba ale povedať, že až na torpedovky a tak ďalej, ktoré si práve podelili tie menšie štáty, najmä, najmä Jugoslávia e, z toho získala pomerne veľa, ale dohovorím, to sú menšie lode, tak tie veľké lode už v tom medzivojnom období boli zastaralé. Aj tieto Drainauti, Triedy Tegedhov, inak kto chce e, v, Talian, v, tá, v Ríme pred budovou talianského náborníctva je, sú kotvy z Viribus a Stagedofu ako, ako trofejné.
0: Čiže toto asi bol pre, tú dnešnou tému. E, bitevné lode Rakúsko-Vorského návodnictva asi všetko. Ešte malinka.
1: ešte má ma, Ty si spomínal á, teda ja Gašpara. Musím a ja prispieť trošku domlina. mlina. E, kapitán, sice kapitán obchodnej pláby slúžil na minolovkách v ústi Dunaja cez vojnu. E, detojanský rodák Julius Juraj Turzo. Áno.
0: Je, v knižniciach nájdete vlastne knihu jeho spomienok väčšinou na obchodnú, obchodnú návodnú službu pred hej, ce,
1: medzi ojní bol potom šéfom bratislavského kapitánátu um, za, za prvej republiky a uh... Na Slovensku veľmi málo známy, jeden z mála, ale prakticky jediný asi známy slovenský ponorkár, on je teda, on je to na polovicu Slovak, otec Vídeňák, matka Záhoráčka, Zdenko Knetken. Na Slovensku, aj keď si ho človek chce hľadať, musí hľadať na polskej Wikipédii, alebo na polských stránkach, lebo on po rozpade Rakúska, Uhorska odišiel sa stal kapitánom polskej zaoceánskej plavby. Mm-hmm. Takže tam aj to, čo má na hlave, je prosím pekne ako Polská námornická čapica. V
0: tom, Mo- možno len aj. za zmienku stojí, máme veľa českých divákov, že Česi mali aj viacero tých ponorkových kapitánov, myslím, že aj taká knia, Rúdol Singule,
1: kapitán Holuba, podobne. akože tam, skuto, ako samozrejme, už nehovorím teraz o námorní, národnosti, hovoríme skôr o, o pôvode. Zingule bol brdenský Nemec, mám taký pocit. Ako, takže skutočne ako, e, najmä tie české krajiny, akože, tie majú, ako že majú. Ono to aj vidno na, na, na tom. Na, na, by som na tej skladbe ľudí, ktorí sa zaujímajú o to rakúsko-horské námorníctvo, že v tých, česky, v tých českých zemiach to má akože, svoje publikum, svoje, svoje auditorium, tu na Slovensku ako ja, pán Tomša. A to je asi tak všetko. Našou misiou
0: je slovenské postavy ano. z ako prezentovať Hej. a ukázať, že áno, aj toto je nejaká kapitola, v ktorej boli Slováci prítomní.
1: Tu by som vyzdvihol práve, už som spomenul pána, pána Tomšu, ako vyšlo mu nedávno, ako dokonca v českom časopise, ale nádherný článok práve o riede monitorov, riečných monitorov Kereš. Uh, takže sú, ako nájdú sa, veľmi zaujímavé práce aj z rúk uh, slovenských autorov v tomto smere.
0: Dobre, uh, z, ak by sa chceli možno dozvedieť naši diváci viac tak vo Viedni, o rakúskou mm? námornice, tak vo Viedni HRSG-Syches Museum, teda vojensko-historické múzeum, ktoré sa nachádza nedaleko vlastne tej stanice, ktorá vás priveze priamo z Bratislavy vlakom ak sa nemýlim, oprav má. Bol som tam už, je to už asi 10 rokov, takže si to asi Ja, Myslím, ja, ja že to tiež som tam tie bol stanice. pred koronou
1: naposledy ako, a už vždy intuitívne niekde zaparkujeme a už som vždycky posadnutý tou
0: myšlienkou tam. To, ako to. Here. Je, 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 to taká, je to taká budova v maurskom štýle? Áno, no, to je bývalá budova Arzenálu. Bývalá, budova,
1: bu, bývalá budova zbrojnice.
0: Marí sa mi, že to je blízko vlastne tej stanice, že sme
1: no, ja, a... som, ja som bol autom, ale ako oplatí sa, to, oplatí sa to vidieť. Jednak vidíme kus našich dejín a skutočne... Ono, aj keď som, keď som sa ma pýtal jeden z mojich kolegov, ako o čom bude ďalší diel, tak hovorím, že o rakúsko uhrsko a rakúsko malo nejaké námorníctvo? To je práve to dedictvo takého toho, toho švejka, tých toho, 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 Haškových poviedok zo starého mocnárstva a podobne, že to rakúsko horsko tam vyzerá tak nejakým spôsobom pitoreskne. Tu si treba uvedomiť, ako, alebo teda um, trošku si tak strie, dehonestujeme vlastné dejiny. Boli sme skutočne vtedy súčasťou veľmoci. E, a veľmoci, ktorá ako mala taký svojský prístup, ako by som povedal, k tomu formovaniu svojho okolia, ale mala akože... Bola braná vážne no, v danom
0: momente. Ja, e, ja by som zapoval teda e, na budúce... Ak teda nepríde iná téma, ale chceme to dokončiť, Dokončím. dokončíme to teda tými krížnikmi torpedoborcami
1: a bitko transkom prielive. Tam bude tých lodí menej, lebo paradoxne hovorím, to, to, to bola možno trošičku koncepčná chyba, že e, aj, e, ten Monte Kukoli, aj ten Montekukoli, aj ten pred ním, až teda Špaun trošičku inak na to išiel, aj ten Daublebsky, aj ten Montekukoli sa sústredili hlavne na tú stavbu tých bitevných lodí a ono sa potom nedostávalo trošičku, e, nedostávalo dosa sa, nedostávalo práve tých torp tých torpedoborcov a tých rýchlych alebo ľahkých križníkov, čo sa potom prejavilo ako dosť nepriazne na, na, na tej bojovej činnosti. Ale ako e, budeme sa hlavne, ten druhý diel už bude zaujímavejší trošičku na operácii, lebo budeme sa baviť ako o potopení križníka Zenta, o aktivitách e, tých ľahkých rýchlych križníkov Tredinovara. A, a najmä...
0: Samozrejme torpedoborce Tatra.
1: Torpe, to, torpedoborce Tatra, e, Balaton, <laughs> Čepel, Lika a Triglau. Uh, to je celá tá trieda a samozrejme akože bitka v Transkom prílive ako skutočne vrcholné vystúpenie ako Rakúsko. Bola to inak v Sredomorí, je to najväčšia bitka v podstate no. námorná a bol to hviezdna chvíľa ako admirál, neskôršieho vtedy ešte kapitána Radovej lode, neskôršieho admirála Hortyho.
0: No len ja mám pre teba ešte jednu výzvu a to práve vidíš pri navšteve toho vojenského historického muzea vo Viedni. A to jsou objevitelské cesty Rakusko uhorského námořnictva, Lebo ty Zem Františka Josefa mě nádarmová, zůstává. Ano, Františka. cesta.
1: A František Ferdinand a je jeho uh, lodnová. Uh, teda, Áno, fregata Novara, na nej sa plavila a tak ďalej, no.
0: no. a ja som mal, lebo my, mm. ja to neviem, či to môžem prezradiť takto divákom, však snad sa mm. že vlastne my sme sa pred rokmi zoznámili práve na tejto téme, keď som rešeršoval ano. o téme Slovákov v rakúsko-orskom Potom som niečo som napísal pri tom výročí mm. vypuknutia vojny v roku 2014 no a teda mňa doteraz ma to fascinovalo ako naši vojenskí historici toto nemajú vyskúmané, lebo stále skúmajú povstanie a ja neviem hmm. čo, ale Napríklad mňa by fascinovalo, že vidieť zoznam posádky na tej polárnej plavbe tej lodi. Myslím, že Novara bola na tej áno, polárnej novára, plavbe. Áno, Novara, hej, presne tak. No. A zaujímavé ma, či tam neboli na nejakí naši krajania. Hej, to
1: bola taká, síce formálne, formálne, ona bola vojenská, ale fakticky to bola výskumná loď Rakúska, no. ktorá jednak hovorím, bola použitá k týmto polárnym objavom, jednak ako absolvoval časť svojej cesty okolo sveta následník, následník trónu. Takže aj tu je skutočne akože čo, po čom pátrať. Ešte, čo ešte
0: je to taká vec s Martinom Hanusom, sme uh-huh. raz mali takú, že, že keby sme teda nemali čo na práci a to nám nehrozí v tomto povolaní a rozmýšľali sme, že napríklad v tom vojensko-historickom múzeu vo Viedni, to mi vraval práve ten rakúsky historik, s ktorým uh-huh. som sa rozprával, tak majú napríklad aj denník Andrea Hadika, ktorý teda, pokiaľ viem, ani nebol preložený do, do Slovenčiny. Hej. No a, a, to je,
1: a to je skutočne, to je ďalší taký ten dlh našim, naš, našim dejinám, Práve ako povedzme hadík alebo... Ja maršál, hej. Áno, maršál ako husársky kúsok. Sú teda dvaja adepti na toto slovo, áno, ale áno. Jeden, jeden, z nich, jeden z nich je pra, práve on. zrovna v tom HRS Gešitlike muzeum je jeho nádherný portrét. Áno, Takže v
0: Budapešti je na Budinskom hrade vlastne. Áno, presne
1: tak. Takže ako... A síce má, mali, mali sme, mali sme, alebo máme vojenskú akadémiu, ktorá nesie jeho meno, ale úprimne... Mali nie ne, som sám si istý. Ale jednoducho, ako inak, ako širšej verejnosti, meno tohoto človeka je ako prakticky neznáme. Andrej Hadík z Futaku.
0: Tak, tak. Dobre, takže máme témy aj do budúcnosti. Tak ja ťa hmm. vyzývam, že pomenovať sa možno aj tým objaviteľským plavbám, lebo je to dôležitá súčasť hmm. námodnej histórie, vôbec ako takej. Hey. Takže Andrej, ja ti ďakujem. Je to aj pre mňa nesmierne vzrušujúca krásna téma. Je to krásna téma. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste nás dnes pozerali. Uh, dúfam, že si nás zapnete aj na budúce pri ďalšom, ďalšej našej videorelácii s Andrejom Žiarovským. Pekný deň a dovidenie. Všetko dobré, pekný deň prajem.